0: Herzlich willkommen beim Tilo Mischke Uncovered Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast, der nichts mit der Sendung zu tun hat, was daran liegt, dass wir wie immer noch nicht darüber reden dürfen, was wir machen. Dieser Gast ist heute Ines Agnoli. Und das Schöne ist, wir haben nichts miteinander, also tatsächlich, die Sendung hat nichts mit dir zu tun und wir mhm. beide haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Es gibt aber eine Geschichte. Vor ungefähr zehn Jahren im Hoch, also da war so ein super Sommer, war ich in einem YouTube-Studio. Und da saß ein extrem muskulöser Mann. Ich weiß, oh, das war ich. <lacht> und das warst du. Ja. Und der sagte, äh, es gibt da so eine YouTuberin, die macht so Sex-YouTube-Kram. Willst du nicht mit der zusammen sowas machen? Und ich hatte damals, glaube ich, meinen ersten Galileo-Bierbank-Test ähm, oder so gemacht und fragte mich, wie er diese Assoziationskette hinbekommen ja. hat. Und dann habe ich gesagt, ach, das kann ich mir mal angucken. Und dann habe ich mir das angeguckt, was du bei YouTube damals gemacht hast und habe entschieden, dass ich das nicht möchte. <lacht> sehr also, sinnvoll äh, ich beschreibe kurz, wer du bist, falls jemand nicht weiß, wer Ines Anjoli ist äh, du bist die äh, Stimme, die moderne Stimme der weiblichen Sexualität in Deutschland ich gewesen. glaube nicht
1: mehr ja. nicht
0: mehr ja. äh, du warst sehr laut, man konnte dich überall hören ähm, und das war auch sehr interessant, weil du eine völlig neue Art zusammen mit Lela entwickelt hast wie man als Frau über Sexualität sprechen kann und ich habe ja früher tatsächlich auch über Sex geschrieben und auch eine Sendung gehabt und auch ein Buch mit einem furchtbaren Titel geschrieben äh, dazu und sogar ein Aufklärungsbuch habe ich mal geschrieben und fand, bei euch habe ich zum allerersten Mal gemerkt, ich bin zu alt. Ich habe jetzt meine Grenze erreicht, so kann ich nicht, das ist nicht, ich, ich habe immer so ganz vorsichtig und sanft über Sexualität gesprochen, aber mhm. nie glibberig, weil ich immer Angst hatte, als Mann so eine schleimige Bäh-Art über Sex, weil ich finde, Männer können schnell in so eine Ecke schlittern, wenn sie über Sex reden oder schreiben, dann klingt das eklig. Mhm. Und äh, bei euch war das wirklich so, als hätte ich so CB-Funk angemacht und mich neben die A2 gestellt und so krassen Truckfahrern bei Sexgesprächen mhm. zugehört. Du Arschloch. Und das, und das hat mich tatsächlich beeindruckt, war aber eben nicht mein persönlicher Sexgesprächsgeschmack. Das fand ich yeah. einfach nur, das, aber es mögen ja sehr viele andere und das macht ja nichts, Es war ja trotzdem äh, gut. Es war ja trotzdem was, was irgendwie sein, äh, funktioniert hat. Und das finde ich ja beeindruckend, dass die Leute sich da, dass die das so fasziniert hat, auch, dass ihr so offen, so derbe mit Worten, die ich das letzte Mal in der Grundschule genutzt habe, Kuppenkäse. Mhm. Das ist das letzte Mal in der Grundschule, habe ich das gehört. Das war dann so eine Kindererzählung. Aber das war so, fand ich trotzdem, unabhängig von allem, sehr beeindruckend. Du wurdest in der Bunden erwähnt, das habe ich auch nochmal rausbekommen. Ja? Ja, und zwar mit diesem großartigen Satz und da nützt all diese moderne Frau-Attitüde des Podcasts und deinem, was du auch bei Instagram machst, nichts, wenn die Überschrift ist. Hinter diesem Großmaul oder hinter diesem riesigen Mund versteckt sich eine wunderschöne Frau. War die Zeile, glaube ich, in der Bunden oder so ähnlich. Ja? Das fand ich auch so. Da dachte ich mir so, wer macht das eigentlich? Wer sitzt da bei der Bunden Textet es für diese 65-jährigen Münchnerinnen und Münchner? Und was sollen die mit dieser Information anfangen? Du hast keine Wikipedia-Seite. Mhm. Das hat mich in der Vorrecherche beeindruckt, weil ich finde, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Äh, gibt es einen Grund dafür, dass du keine Wikipedia-Seite hast?
1: Ähm, das war jetzt letztens erst wieder Thema, weil also ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt. weil für Ganz ehrlich, für mein, für mein Leben, für meinen Beruf äh, habe ich mich mehr gefreut, als ich den blauen Haken bei Instagram bekommen habe, als ein Wikipedia-Eintrag, weil mein Instagram wurde schon mal gelöscht und ich wusste, boah, das ist ein bisschen mehr Freiheit, weil du jetzt verifiziert bist, dass, falls irgendwas nochmal passiert, dass du hast zumindest einen, einen Kontakt und du kannst sagen, nee, hier ist irgendwas passiert oder so, aber es ist, ist dann nicht so problematisch, deswegen...
0: Wie war das ich. bei dir mit dem blauen Haken? Das war bei mir, ich erzähle mal allen, ach den habe ich von alleine bekommen. Die Wahrheit ist aber, dass ich so 50 E-Mails an irgendeine Person an Deutschland Instagram mit so 22 Mal Fotos von meinem Pass geschickt habe, dass ich auch wirklich diese Echt? Person bin. Und dann wurde das immer nicht so, wurde, also ich wurde, hätte keinen blauen Haken bekommen, wenn nicht der, die gesamte Power der Galileo Social Media Redaktion sich hinter mich gestellt hätte und gesagt hat, nein, nein, das ist schon Tilo Mischke mit seinen 2700 Followern, der sollte schon auch einen blauen Haken bekommen. Echt? Für mich hat sich das Leben leider nicht mit einem blauen Haken verändert, aber für dich, ich wusste gar nicht, dass da so Vorteile an so einem blauen Haken hängen.
1: Ähm, ich glaube schon, dass also irgendwas ist oder, so, oder irgendjemand dich meldet, dass dein Kanal dann nicht auf einmal so grundlos gesperrt werden kann. Da muss dann schon ein bisschen mehr passieren. Ähm, und man weiß zumindest, dass du keinen Fake-Account hast. Okay. Aber trotzdem kannst du ja eine fake Persönlichkeit sein. Also das schließt das eine von anderen nicht aus. Aber ja, pff. ach, mir war das jetzt mit dem blauen Haken auch nicht so wichtig, bis ich begriffen habe, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten habe. Ich habe im Gegensatz zu dir nicht 80 Mal meinen Pasta irgendwie äh, hingeschickt <lacht> und umgebeten und Geld überwiesen. Ich, ähm, Mein Account wurde tatsächlich gesperrt. Und Was war da der
0: Grund? Busenbilder, anzügliche ähm, Sprache.
1: nee tatsächlich war das so, dass ich habe halt auch die ganze Zeit überlegt, was war der Grund, weil ich auch du kriegst dann keine Benachrichtigung wegen diesem Foto oder wegen diesem Video ist jetzt dein Kanal weg, sondern ich stand da halt auf einmal so da und wusste nicht, ich habe halt bei mir hätte es auch alles sein können, <lacht> weißt du? Also ich dachte mir so, äh, was zur Hölle welches Foto? Ich wusste nicht, kann jedes sein. Ähm, und dann habe ich die Erklärung bekommen und zwar <lacht> habe ich halt, weiß ich nicht, zwei, drei Tage davor bei ähm, Rock am Ring gearbeitet. Ach stimmt,
0: das hast du, du hast diese konzert festival glaube ich, gemacht. Genau. Für Instagram oder für irgendwie Für WDL? Rock am Ring, für selber. Für Rock am Ring. Okay.
1: Und ähm, da war auch Paul Ripke mit im Team mhm. und er meinte, Ines, das, was da in deiner Infobox steht, das ist irgendwie blöd. Und kommen wir ändern das mal. Und weißt du, wie das dann halt ist in so einer suffigen so Situation, wenn man irgendwie cool die ganze Zeit miteinander gearbeitet hat und äh, dann da zusammensitzt. Und dann hat er da mit mir zusammen überlegt. Und irgendwann meinte ich so, ach, weißt du was, schreib einfach irgendwas rein. Und dann hat er, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da stand irgendwas mit send dick picks ah, oh. in meiner Info. Ja. Und da hat dann Instagram gesagt, das ist eine Aufforderung zu einer sexuellen Aktivität und das wollen die nicht. Und das war der Grund, warum ich ges dann gesperrt wurde.
0: Du bist wahrscheinlich die einzige Person auf Instagram, die wegen ihres ihrer Profilbeschreibung gesperrt wurde, oder? Äh, wahrscheinlich, ja. Und dann mit Send Dickpics. <lacht> ja, obwohl, es gibt ja mit da, ich habe ja so auch ganz viele Follower, die kommen, das sind so ganz seltsame ähm, Namen und immer Frauen mit einem Bild, wo dann so drunter steht, irgendwie Follow Me und Snapchat. Ich glaube, die werden haben auch, glaube ich, die werden wegen ihres ganzen Profils gesperrt. Weil das ich glaube,
1: das sind immer Männer.
0: Ja? ja. Ich glaube, das ist auch ein Mann. Ja, das kann gut ist, sein. Ich glaube, ein mit Mann sehr viel der Zeit. Alt, mit sehr viel Zeit, einfach sich überall dahin und dann so fünf Euro verschickt er dann so über die alten U-Pornos als persönliche, ja. als persönliche Bilder. Ja. Warst du mal in Bangkok? Ja. Yeah. Wusstest du, du hast sicherlich auch diese ping bars äh, sind dir da aufgefallen. Mm -mm. Also wurde dir, ist dir aufgefallen, dass es die gibt, dieser Chaos nee. Han, da gibt es dann immer abends, wo du eingeladen auf so eine, das wollte ich nämlich als lustige Information erzählen, yeah. weil du sagtest, ein Mann. Ähm also eigentlich jeder Tourist, der dort ist, ja, dann warst du wahrscheinlich nur in den reichen Gegenden, nicht bei den Backpackern.
1: Nee, das Ding ist, ich war damals mit meinem ähm, Freund da und seinen Eltern und da äh, sind wir nicht in eine Pingpong Bar gegangen.
0: Okay, das verstehe ich. Ja. Die Geschichte ist auch total doof. Ich will, sie auch nicht weiter. Doch, ich will Was? sie es Ich will gibt, das unbedingt wissen also, mit man, den Pingpong. Wenn man durch diese Pingpong, äh, durch diese Touristengassen in Bangkok läuft, dann kriegst du immer Angeboten, kommen Sie doch bitte heute Abend mit in so eine Pingpong Bar. Das ist so eine Sexshow, wo so Frauen mit Pingpong-Bällen die Dinge machen und die machen auch Bierflaschen mit ihrer Vagina auf. Ja, ist
1: so richtig krass, ne? Ich äh, war vor ein paar Tagen, sorry, dass dass ich der jetzt Bitte. reingrätsche äh, bei Dave Chappelle und er hat auch erzählt, dass der in Thailand ähm, in so einer Ping-Pong-Bar war und da eine Frau wirklich mit so einer mit so einer Geschwindigkeit die Ping-Pong-Bälle rausgeballert hat <lacht> und weißt du, der hat halt auch so, so richtig so richtig schwere Typen in seinem Team und auch so, so Tourmanager und so und, Irgendeiner hat dann so ein bisschen so Vagina Juice an seinen Nacken bekommen und ist total ausgerastet, weil der vorher gesehen hat, was diese Frau mit dieser Scheide alles machen kann. Und das war halt, das fand ich halt sehr witzig. So, weißt du, dieser, dieser krasse Typ, die richtige Kante. Und dann kriegt er so einen kleinen Spritzer äh, Scheidenserum ab und rastet komplett aus, weil er Angst hat vor dieser gewaltigen Scheide.
0: Ich glaube ja, dass es tatsächlich auch nur so, so Ping-Pong-Fluid ist. Ich glaube, die macht das ja, glaube ich, seit 20 Jahren. Mhm. Und da muss die, glaube ich, künstliche Pingpong-Scheidenflur drauf machen. Die, da kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendeine Form von aufgeregter Erregung bei, diesem, bei dieser Zirkusnummer entsteht.
1: Kann man da Platzen jetzt richtig träumen, oder? wenn du das sagst?
0: Was ich ursprünglich erzählen wollte, jedenfalls kriegst du als Tourist dieses Gefühl, dass es hunderte von diesen Pingpong-Bars in Bangkok gibt. Es gibt genau zwei. Ah. Das ist das Ende der Geschichte. Die ich war dachte, wirklich
1: sehr unspektakulär. Ja, ich, also, ich, dachte, da dachte ich, ich
0: dachte ja, dass du dann irgendwie sagst, ja, kenne ich, ach Mensch, da wollte ich so reingehen. Und ich so, ja, ist eine super Geschichte jetzt dazu, die ich dir ja auch aufgedrängt habe. Das war gar nicht mal so eine richtig, äh, selber. war gehört in keinem Zusammenhang. Jetzt schäme ich mich ein bisschen.
1: Nicht schlimm, du hast ja einen pinken Pulli an. Ja. Du siehst echt aus, auch mit den, mit den Socken, so wie so ein Telekom-Mitarbeiter. Aber ich, wie gesagt, ich war sehr froh, dass du es anhattest, weil sonst hätte ich dich nicht entdeckt. Ich wäre ähm, wahrscheinlich hier weiter rumgelaufen.
0: Stimmt, ich mache, das muss ich sagen, das, oder muss ich gar nicht dazu sagen, aber ich will es dazu sagen, es ist der dritte Podcast aus meinem Wohnzimmer heraus, nicht aus dem Studio, äh, nicht von unterwegs, sondern es ist einfach ein Podcast von hier, weil hier ist es am bequemsten, finde mhm. ich. Und ich bin ja auch eigentlich selten hier, deswegen nutze ich jede Möglichkeit, in meiner Wohnung zu sein und so zu sein, wie niemand sein möchte, nämlich unfassbar langweilig. Also ich liege gerne auf dem Rücken auf dem Boden und äh, starre rum, und das war's, hauptsächlich.
1: Warum auf dem Boden?
0: Ich weiß nicht, auf der Couch werde ich unruhig und ich finde, also mit dem, da steht doch so, so ein marokkanischer Puff, steht da. Warte mal, guck mal, ob sie wieder. Ja, vor dir direkt. Ach so, ja. Ich
1: habe beim marokkanischen Puff irgendwie äh, gedacht, das ist ja so ein kleines Gebäude, was du hier <lacht> aufgebaut hättest. Aber <lacht> die weiß man nie.
0: Und da lehne ich gerne meinen Kopf an. Das war's. Also das ich habe so.
1: Das ist wirklich Aber du brauchst es wahrscheinlich zum Ausgleich. Ja. Ne? Ja. Also,
0: die andere, das habe ich auch schon öfter erzählt, die andere, also in diesem Podcast, die andere große Ausruhetätigkeit, die ich mache, wenn ich in Berlin bin, ist U2 fahren. Mhm. Weil U8 ist mir so heikel. Da ist, da ist ja dann gleich diese berufliche Aufregung wieder U2. Da, hast halt, da steigen dann so Eberswalder, die ganzen Baden-Württemberger ein. Die steigen dann Alex aus, um in der Galerie Kauf auf teuren Käse zu kaufen. Und wenn du dann weiter Richtung Potsdamer Platz fährst, kommen dann diese seltsamen Potsdamer Platzmenschen. Und dann dahinter wird es auch so wieder ein bisschen unruhiger, was Berlin betrifft. Mhm. Und das ist genau diese richtige Mischung, die mich nicht aufregt, aber die ist interessant zu beobachten. Gestern zum Beispiel hatte ich in der U2 auf dem Weg zum Fokus äh, einen Mann, der so krass auf dem Peak eines LSD-Trips war. Das fand ich ganz toll. Ich konnte nicht aufhören, den zu beobachten. Und ich wurde dann von Leuten beobachtet die mich beobachtet haben, wie ich den beobachte, weil ich so gestarrt habe.
1: Schon richtig mit Saba, ne?
0: Sabba, und ja. also er oder ich.
1: Wahrscheinlich ihr beide irgendwann.
0: <lacht> er hat so die Hände angeguckt und das ist genau dieses, was du machst. So, oh, ich habe Krass, ich habe unter der Haut Lebewesen. War ganz toll.
1: Ich habe noch nie chemische Drogen genommen. Weil ich genau, ich verstehe sowas einfach nicht. Also ich, ich habe da keine Faszination für. E egal, was mir irgendjemand erzählt hat, was eine Droge mit dir macht... Da habe ich noch nie gesagt, boah, genau das will ich gerne erleben.
0: Ich habe ja in dieser Wohnung alle Drogen, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, eingerahmt. Ich werde jetzt aufstehen, das ist beim Podcast besonders lustig und zeige dir mal das. Zu
1: tun hatte heißt auch. Beruflich,
0: nicht genommen. So. Ah. Also ich zeige dir zum Beispiel mal dieses Bild. Das ist ein mhm. halbes Gramm Heroin.
1: Okay, sieht einfach aus wie ähm, so. Zimt.
0: Zimt, genau. Und äh, ich habe auch tatsächlich sehr wenig Drogenerfahrung. Ähm, ich habe einmal, das habe ich aber hier in diesem Podcast schon erzählt, aber du bist ja ein neuer Gast, ich habe einmal äh, Ecstasy genommen, 1997 auf der Love Bright, und mich sofort übergeben und seitdem nie wieder das Bedürfnis gehabt, irgendwelche chemischen Drogen zu nehmen. Und ich habe eine große medizinische Begeisterung für LSD. Mhm. Dazu habe ich aber auch mal, also nicht als Rauschdroge, auch hochinteressant, habe ich zweimal gemacht, einmal für Uncovered, einmal privat. <lacht> mhm. äh, ich wollte das eigentlich nie erzählen äh, so und,
1: spät, so jetzt kommt es eigentlich
0: raus <lacht> und hab dann aber so groß, wirklich, also so, weil ich dann so ganz viele Bücher darüber gelesen habe, wie du LSD medizinisch einsetzen kannst, weil in den 70ern wurde das in der, in der, in der in, in Tschechien, Tschechoslowakei benutzt, um Alkoholismus und Depressionen zu therapieren mhm,
1: schön, also äh, mhm. die eine sucht mit der anderen dann
0: <lacht> und es hat gut funktioniert, also du kannst von LSD nicht abhängig werden und die Leute waren nicht mehr Alkohol, kannst geht nicht, das ist unmöglich also die, die, diese was in deinem Gehirn passiert, kann keine Sucht auslösen. Es gibt, es gibt glaube ich auch keine LSD süchtigen. Werde ich mit dir um 5 Euro. Dein Gesicht sieht so aus, als wenn dein halber Freundeskreis aus LSD süchtigen bestehen würde und nee, du ganz viele Leute.
1: Aber also ich habe auch schon gehört, dass Leute das einfach sehr oft genommen haben und warum? Also man hat doch dann trotzdem irgendwie eine Sucht nach diesem Gefühl vielleicht nicht.
0: Das kann sein. Okay. Also da gebe ich dir recht. Also du kannst aber eben nicht so abhängig werden wie von Alkohol oder wie von Heroin. Also keine physische Abhängigkeit. Okay. Die gibt es nicht. Oder der so Koks oder so. So Koks, genau. Halt, ja. Wo der Körper dann anfängt zu schwitzen und du oll ja. wirst und dumm wirst und mhm. einfach oll. Und du musst diese Droge nehmen, um wieder relativ normal ja. zu sein. Ich habe noch nie gekokst. So ich gar, also an dieser Droge habe ich gar kein Interesse. Mhm. Weil wirklich jede, jede Person, die ich kenne im regulären Leben, die dann kokst, wird zur krassesten Arschgeige überhaupt. Mm. Und dann da, da frage ich mich so, warum? Also was ist der Zweck dieser Droge, um eine Arschgeige zu werden? Also dann gibt es immer dieses, ja, da kann ich mich besser unterhalten. Ich bin irgendwie lockerer. Mm -hmm. und dann du, aber du bist halt so ein Idiot. Warum? Ja. Also, also wer will denn mit einem Idioten reden? Aber wahrscheinlich ist es so, dass die Leute alle koksen alle und dann ist es halt so, so, dann spucken die sich auch gegenseitig die ganze Zeit so an beim Reden. Weil ja. die, die, sind ja auch, die, die schwitzen ja auch so intensiv, ja, die Menschen. Ja, total. Und ich habe
1: selbst Angst, dass wenn so ein schwitziger Druffi vor mir steht und der mich berührt, dass dann durch diesen Körperschweiß, dass dann äh, Droge in mich reinkommt. Also ich bin wirklich, ich trinke total gerne Alkohol, ähm, also auch so aus Genuss, zum Beispiel Rotwein liebe ich, aber ey, was Drogen angeht, ich kriege richtig Panik und bin so, nein, ich will damit irgendwie einfach gar vernünftig. nichts Absolut zu richtig, tun haben ja. und also abgesehen davon, dass ich halt noch nie ein gutes Argument bekommen habe, ist das genauso, ich meine, du arbeitest ja auch in der Medienindustrie, du lebst in, in Berlin. Man hat auf einmal super viel mit Drogen so zu tun und mit Leuten, die das konsumieren. Und ich finde es auch irgendwie, keine Ahnung, dann immer so dieses auf die Toilette gehen und dann super da. Aber eklig, also ja, auch ja, ich als, als Mensch, der so, ja. so ein gewisses
0: Maß an Hygiene hat, ich stecke mir doch nichts in die Nase in einer aufgeriebenen Nasenschleimhaut von einer Toilettenbrille in einem Club. Also ich meine, dann kann ich doch genauso wie Charlotte Roche in ihrem Buch, ich meine, ich kann direkt über die Klobrille lecken. Das ist mhm. so... Äh, das wäre
1: wahrscheinlich noch aufregender.
0: Ja. weil so auch so ein Abenteueraspekt. Wie schmeckt eine Klobrille? Ja, ja, ja. Wie schmeckt das in Berghain? Ja. Da gibt es, glaube ich, gar keine Klobrillen. Ich glaube, da gibt es nur einfach Becken.
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich war zweimal im äh, berghain und das war beides Mal, war ich, glaube ich, wenn ich auf Toilette war, in der Panoramabar.
0: Gibt's da, da ist auch okay, kein interessantes Gespräch. Global auch in der Panoramabar? Ist ja real.
1: Naja, ich glaube, für irgendwelche Leute, die, die nicht reingekommen sind, die interessieren <lacht> sich selbst dafür. Also, das Licht <lacht> ist orange, die ja. Getränke sind
0: teuer, ja. ähm, die Menschen sind aber so toll da. Es ist die schönste Erfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Da mhm. habe ich einfach mal so Peace gespürt.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde es da lustig, aber es hat mich nie so wirklich von den Socken gehauen. Das war dann so, da war aber dann, glaube ich, ist es diese gebürtige Berliner Arroganz, wo du, da, da, da sagst du dann so Altherrensätze herrensätze in der Warteschlange. Ja, das ist das Gleiche wie das Icon 1995, als wir als 14-Jährige auf Drum-and-Bass-Partys gegangen sind. Also, das
1: Icon fand ich richtig gut. Ja? Ja, aber ich bin äh, erst, ich weiß nicht, ob das mal irgendwo anders war, im Prenzlauer Berg, Kantianstraße. Das ist das, was ich meinte. Ja, das, wo genau. diese, dieser Keller, ja. wo der Schweiß
0: von der Decke tropfte. Ja, ja.
1: Ja, da habe ich super geile Partys erlebt, auch irgendwie mega geile DJs, dieses ganze Ed Banger, ja. und wie heißt die? Ja,
0: stimmt, das ist auch so, wir sind wie alt bist du, wir sind glaube ich fast ein Jahrgang, ne? äh, nicht ein Jahrgang, aber eine Generation sind 33. wir glaube ich. Wir dann, nein, ich werde jetzt 39, ja irgendwie schon.
1: Ja, also diese scheiß sechs Jahre, oder?
0: Ja. <lacht> es gibt diese Alf-Grenze, die ich immer mache, welche Menschen haben Alf im Fernsehen gesehen und ich? wer nicht mehr Alf im Fernsehen gesehen hat, der gehört nicht mehr zu meiner Generation dazu. Ich habe Alf im Fernsehen gesehen. Dann sind wir eine gesehen. Generation. Ja. Ja, das beruhigt ja. mich. Äh, wie lange gab es denn das Icon eigentlich? Weil für mich war das wirklich die früheste Weggehe-Erinnerung in Berlin. Dieses so. Und das war so ganz geheimnisvoll. Da waren auch wirklich nur seltsame Menschen, die alle ultra druff waren. Ja? Ja, ich als 15-, 14-Jähriger dann gar nicht. Das war dann so, so süßen Rotwein aus dem Tetrapark trinken. Das war meine Droge in der Zeit. Äh, und kiffen. Aber. So, also und alle waren halt immer so. Die waren so malmig. Das war, halt, glaube ich, diese Zeit, wo so alles Beat auch unglaublich viel in Berlin genommen haben und eben Ecstasy.
1: Ja, ich glaube, als du 15 äh, warst, war ich auf jeden Fall noch nicht im Eiken, weil ich ja auch da noch in äh, Baal, in Duisburg gelebt habe. Ich bin ja erst mit 22 nach Berlin gekommen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es immer sehr touristisch war und dadurch, dass das Publikum war immer so unterschiedlich, aber es ging halt krass ab ja. und äh, ich fand die Größe auch ganz gut, weil es nicht so massiv groß war, nicht so ein Tower und ja. Also ich, ich fand die Partys einfach geil, aber ich glaube, heute würde ich da auch nicht mehr hingehen, weil ich mir einfach denken würde, ach nee, das ist hier irgendwie so kellermäßig, hier, hier zieht es mir gleich irgendwo im Nacken oder so. Es <lacht> ist irgendwie so muffig, hier gibt es keinen guten Alkohol. Aber damals fand ich es irgendwie, ich fand es mega.
0: Ich bin tatsächlich auch ein sehr schlechter Alkoholtrinker. Sehr ja, ja also ich, kann, äh ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
1: Also was kannst du denn überhaupt, Tilo?
0: Ich trinke sehr gerne Cola Zero. Ja. Ich verstehe sehr schnell Brettspiele. Das bereitet mir große Freude. Ist völlig partyinkompatibel. Beide Dinge. Also Cola Zero bringt nichts.
1: Wie bist du mit, äh, mit Monopoly? Äh, Hass ich. Warum?
0: Es ist das abstoßendste. Es ist kein Brettspiel. Da kannst du auch einfach würfeln und dich angucken. dabei Und einfach dich beschimpfen. Würfeln und beschimpfen ist das Gleiche, was Monopoly macht. Echt? Ja, das hat ja... Weil mich nervt an Monopoly, es ist nur Glück... Und dann kommen dann diese dummen Glücksausreden äh, wenn du die Chausseestraße hast dann hast du gewonnen
1: das stimmt überhaupt nicht das es ist, ist richtig nur glück strategie. nein es
0: ist nur <lacht> glück in diesem spiel gibt es keine strategie
1: Naja, ähm, ich als ehrgeiziger monopoly zocker <lacht> sehe das ein bisschen anders also äh, ich habe auch schon mal irgendwie nur mit äh, der badstraße und weißt du so diese anfangsbereiche da hat sich nochmal so richtig das blatt gewendet
0: Badstraße und Bahnhöfe sind meistens, damit kann man eigentlich auch ganz gut durchhalten.
1: Also, ich finde, ehrlich gesagt, äh, lange Zeit habe ich immer gedacht, wenn du die Schlossallee hast und äh, die, diese andere Straße, die davor kommt, ähm, weil das Parkstraße? ist. Parkstraße? Ja Parkallee? Die Parkallee? Ich glaube, ja. Parkallee, ja. Die
0: Chausseestraße, ja. Parkallee und Schlossallee, genau.
1: Ähm, weil das, da kriegst du ja am meisten. Kostet aber auch am meisten. Ja. Und meistens ist das ja so, dass du gerade am Anfang. Wenn du die zwei oder die eine Straße kaufst, killst dich schon so sehr, weil du gar nicht genug Budget mehr hast, um auf irgendwas anderes draufzukommen, wo du dann was bezahlen musst. Also Und da kommen auch gar nicht so oft die Leute drauf. Die besseren Straßen sind die, die diese Dreierkonstellation haben und meistens direkt um die Ecke sind oder vor der Ecke. Genau,
0: am Gefängnis und gleich eigentlich beim ja. Startfeld, wo ja, dann die dann Leute ihr ihre, jetzt geh über Losgeld gleich wieder in dich ja. zurück investieren. In deine ja. Sozialbau ist es ja, glaube ich, dann in einer monopoly diese erste Hälfte <lacht> im Spiel. Ja, und das Problem ist, dieses Spiel ist ja dann auch, du würfelst und dann wenn du, wartest du ja eigentlich immer eine Spielrunde, bis die Leute auf deine Häuser kommen. Die ersten 40 Minuten in dem Spiel, bis du mehr Geld hast. Und das ist mir einfach, das ist, also, es, da werde ich wütend. Was das magst
1: du denn gerne? Also, hier dieses Krokodil, wo man die Zähne muss. Genau, das ziehen ist Dr. Muss. Biber ist ja. mein
0: absolutes Lieblingsspiel, weil ich finde, da ist die Spielmechanik wirklich Wahnsinn. Da ist wirklich ja. unendlicher Spielspaß, kaum zu durchschauen, diese, äh, wie das funktioniert. Dr. Bibba, Krokodil, wie heißt denn das? Krokodok. Krokodok, genau. Ja. Ich wollte das damals tatsächlich immer haben, Krokodok, weil ich die Werbung damals auch so toll fand, mit diesem Dschungel-Setting, wo so ein kleiner Junge mit so einem Hut und...
1: Ich habe mich einmal eingepisst beim Spiel.
0: Von Krokodok? Ja. Vor Angst oder vor Lachen?
1: Vor Lachen. Weil ich... Irgendwie, ich meine, ich war noch sehr jung da, das war so, glaube ich, zu Kindergartenzeiten. Aber ich habe irgendwann so ein bisschen, hasst, also ich meine, das war ja keine krasse Technik. Also, so als Kind hast du dir schon gedacht, boah, <lacht> Wahnsinn. Aber du hast irgendwann, ich habe das so mal beobachtet, hast du gemerkt, okay, der nächste Zahn, da beißt das Krokodil zu, weil irgendwas sich bewegt hat an dem Vieh. Und ich habe das gesehen und wusste, welche Person als nächstes dran ist. Und die Vorfreude war so groß. Und als das dann auch noch passiert ist, habe ich so krass gelacht, weil sie sich auch so erschrocken hat, dass ich mich halt ein bisschen eingepisst habe.
0: schöne, schöne Krokodil Hasbro freut sich. Vielleicht wirst du das neue Testimonie von Krokodok. Oh mein Gott, das
1: ist so geil. Spiel. Aufgrund dieser Geschichte. <lacht>
0: Äh, ich mag, ich glaube, ich bin tatsächlich jemand, der sich diese Kennerspiele, was dann so jedes Jahr raus, so dieses Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Das ist, denn das? Das ist sowas wie der Oscar der Brettspiele. Für den sich niemand interessiert, außer so Ingenieurstudenten und Ingenieure aus Reutlingen. Und so Leute, also Brettspiel-Nerds, das ist auch so ein eigener Schlag Menschen. Das mhm. ist so, wenn ich ein Brettspiel, ich kaufe die sehr gerne im Laden. Ich, bin, ich kaufe selten Dinge im Internet, ich gehe gerne noch in Geschäfte. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich 70 und lade dich ein zu meinem Rentner-Podcast. Ja, ich bis jetzt ihm, erzählst du
1: ich auch. Hab mir eine ich habe eine junge so Dame heute eingeladen. Ich, ja.
0: <lacht> <lacht> und die Kunden von Brettspielläden sehen und sind sehr identisch mit Kunden in E-Zigarettenläden oder in den PC-Abteilungen vom Mediamarkt. Das ist so ein, eine Art Kundenstamm. Mhm. So auch geschlechterunspezifisch. Also es hat jetzt nicht nur Männer oder nur Frauen, sondern es ist wirklich auch gleiche Anteile. Aber die haben alle so einen sehr beißenden Humor. Die sind oft gemein, die Leute, die ich dann dort treffe. Also wenn ich dann zum Beispiel im Brettspielladen bin und frage, kann ich mal eine Testpartie mitspielen, muss ich mich erstmal durch so eine Armada an fiesen Witzen, die ganz viele Leute, die sich in dem Laden kennen, verstehen. Mhm. Und ich aber nicht als neu, neuer mhm. Mensch. Und das ist dann immer so, da musst du durch. Und ähm, sie haben Band-T-Shirts an. Mhm. Aber die haben sie sich nicht im Internet bestellt, weil die Band cool ist, sondern sie waren auf dem Konzert der jeweiligen Band mhm. und ja, sie sind Nerds. Also ich würde mich auch zu dieser Kategorie Menschen dazu zählen. Mhm. aber sie sind halt so, wie man sich jetzt, also jeder Hörer und jede Hörerin dieses Podcasts, wenn ihr euch jetzt im Kopf Nerds vorstellt, so sehen die Leute in diesen Brettspielläden, Mediamarktabteilungen oder E-Zigarettenläden aus.
1: Nur, dass du kurze Haare hast und die sind gewaschen.
0: Ja, ich, die sind da auch, also die, diese, diese, diese Nerd-Ungewaschen-Klischee, die gibt es gar nicht mehr, weil ja mittlerweile durch diese Serie Big Bang Theory, die ich übrigens zum Kotzen finde, mhm. äh, ist ja Nerdsein so Popkultur geworden. Also du darfst ja jetzt Computer mögen und du darfst irgendwie Science-Fiction ja, lesen. und
1: ich finde das auch völlig fein.
0: Ich, ja, das also war nur ich kenne keine ist das. wirklichen
1: Leute, die so total krass nerdig irgendwie nur so, so also so voll so, so drin sind oder keine Ahnung, vielleicht... Äh, doch, und ich weiß es gar nicht so das wirklich, weil ich mich gar nicht mit denen darüber unterhalte. Ähm, aber ich finde das, find das völlig fein. Das ist halt nur so gar nicht meine Welt.
0: Ne? Was ist denn deine Welt? Deine Hobbywelt?
1: Ähm, ja. Ich war
0: jetzt ganz laute E-Zigarettenknall. Ich habe extra so eine ganz leise E-Zigarette für den Podcast, aber die mhm. funktioniert nicht. Bitte erzähl weiter.
1: Die sieht so ein bisschen, das Gerät sieht so ein bisschen aus wie dieser Herpesstift.
0: Ich weiß nicht, Der ich habe bei Instagram, da ich folge dir bei Instagram, ich weiß, dass du ein Herpesproblem problem hast. Du lässt dich nicht
1: mehr nicht mehr so doll. also ich dachte heute zum Beispiel, dass ich ähm, nee, also heute Nacht bevor ich schlafen gegangen bin dachte ich oh oh, irgendwie habe ich das Gefühl, aber es ist nicht passiert. nee seitdem ich äh, meine schreckliche Beziehung nicht mehr habe, habe ich nicht mehr so ein krasses Herpesproblem und ich glaube mein Körper hat mir sehr viele Alarm, also so äh, wie heißt es hier Alarmglocken geläutet, ja. die ich äh, also einfach ignoriert habe.
0: Ich, hatte, ich, weiß, ich ich weiß, kenne das große Leid von Herpes durch dritte oder zweite Person. Mhm. Ich hatte selber noch nie Herpes.
1: Ich glaube, dann kriegst du es auch nicht. Also ich hatte schon immer, ähm, auch schon als Kind, Herpes, aber irgendwie ähm, halt in dieser Zeit so oft wie noch nie in meinem ganzen Leben und ich dachte mir einfach nur so, meine Güte, was also ich, weil ich war, das war wirklich ja. schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich fange an zu verzweifeln, weil ich nicht weiß nicht mehr, was ich machen soll, das ist ja auch so ein Ding, das ähm, ist nicht innerhalb von zwei, drei Tagen erledigt, das hast du dann halt manchmal wirklich anderthalb bis zwei Wochen und Aber das
0: zeckt ja auch, ne wenn man das anfängt, also tut
1: wahnsinnig weh. Man fühlt sich irgendwie einfach nicht so gut, weil man auch das Gefühl hat, alles um dich herum guckt nur auf diese eine <lacht> Stelle und denkt nur so, oh mein Gott.
0: Wie das glänzt. Ja,
1: die Eklige. Und äh, ja, es ist irgendwie, und, und zusätzlich kommen die Schmerzen und das, man, ja.
0: Bevor wir zurückkommen auf die vollkommen belanglose Frage nach deinen Hobbys. Herpes. <lacht> Herpes?
1: Herpes ist mein Hobby, ja. Ähm.
0: Du hast, das ist Und das ist auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe. Nicht nur, weil ich tatsächlich interessant finde, was du machst. Ich mhm. fand sehr interessant die Wandlung, die du auf Instagram sehr öffentlich vor über 200.000 Followern mhm. durchgemacht hast. Also die Pimmel Ines mhm. hat sich verwandelt in eine... Ähm wir müssen uns alle ein bisschen mehr um uns selbst kümmern, weil es können Dinge in eurem Leben passieren, die mit denen ihr nicht gerechnet habt, die euch schlecht fühlen lassen. Mhm. Du musst nichts preisgeben oder so, aber bisschen, also du machst es auf Instagram. Ich habe gerade doch eben, bevor du gekommen bist, so ein Video geguckt, relativ neu. Da erzählst du so ein bisschen die Motivation, warum du das öffentlich machst oder dass das dir auch hilft, mhm. dich öffentlich dazu zu teilen. Relativ vage, also bewusst auch so gehalten. Mhm. Ähm, äh, nicht, was ist passiert, aber warum hast du dich entschieden, das so öffentlich zu machen? Weil es gibt ja so eine, wie so eine Generation an jungen Männern und Frauen und auch alten Männern und Frauen, die auf Instagram ihre seelischen Probleme und aber auch Belastungen teilen. Also so Katrin Wessling mit nichts passiert und ihren mit ihrer Depression und ADHS. Mhm. Äh, es gibt zahlreiche, mir fällt jetzt nur Katrin mhm. Wessling als doofes Beispiel also nicht als oh, Entschuldigung, mhm. nicht als doofes Beispiel, mhm. sondern als einziges Beispiel ein. Ähm, für mich wäre das sehr fremd, das zu machen. Also manchmal, wenn ich ganz traurig bin, weil auf mich geschossen wurde, dann erzähle ich das, weil ich A denke, das ist eine Geschichte, die so ungewöhnlich ist, das kann man mal teilen. Mhm. Ähm, aber wenn, ich so, wenn mir was Schlimmes widerfahren würde im persönlichen Bereich, hätte ich so eine Hemmung, das zu machen. Wüsste aber, vielleicht würde es mir sogar gut tun, aber ich hatte eine Hemmung. Also die erste Frage ist: Wie hast du diese Hemmung überwunden und warum wolltest du sie über, überhaupt überwinden? Oder hattest du diese Hemmung überhaupt?
1: Ja, total. Also ich glaube, viele verstehen das nicht, weil wenn ich jetzt sage, für mich war so meine Privatsphäre und so intime Sachen immer total heilig und dann fragen sich die Leute, ja, aber du hattest einen Sex-Podcast. Ähm, ja, aber das war, also ich glaube, weißt du, über Sex zu reden und irgendwie offen und ehrlich Dinge anzusprechen oder auszusprechen, fand ich jetzt nicht so das Problem, weil äh, also wenn mich was wirklich berührt hat oder verletzt hat, darüber habe ich ja gar nicht geredet. Es ging ja eher darum, dass wir auch so gedacht haben, ey, wenn mal Sachen passiert sind, die peinlich sind oder sowas, weißt du, darüber irgendwie zu reden oder über lustige Geschichten oder allgemein sowas, alles beim Sex passiert. Und ich habe mich auch immer gerne über Sex unterhalten. Und ähm, das ja auch vor vorher schon mit Leila. Ähm, und die einzige Motivation, wirklich darüber zu reden, war für mich auch wegen dem Podcast. Weil für mich dieses ganze Thema Sex so schwierig und so eine Last geworden ist. Und es mir auch so unfassbar schlecht ging. Und ich das einfach auch alles nicht verstanden habe, was warum... Dinge passiert sind und dieser Podcast war ja ein großer Teil von meinem Leben und es war auch beruflich und emotional für mich so ein Meilenstein. Also ich habe das so gerne gemacht und habe einfach ich, ich habe immer so diesen Anspruch gehabt, ich will immer ehrlich und authentisch sein und wenn ich auf einmal nicht mehr über Sex gut reden kann und ich habe einfach wochenlang gemerkt, Boah, mir fällt das so schwer, ich habe richtig Bauchschmerzen gehabt vor den Aufnahmen und mir ging es einfach nicht gut und deswegen wollte ich einfach ehrlich so weitestgehend, wie ich das Gefühl hatte, ich kann und darf darüber reden, ähm, das auch machen. Und ich hatte so eine Angst vor dem Tag, als dieser Podcast rausgekommen ist, also insbesondere der zur toxischen Beziehung, weil ich einfach gedacht habe, einerseits, boah, ich zeige mich gerade so verletzlich ja. und ähm, weißt du, ich, ich, ich habe mich ja auch selber irgendwie geschämt, dass Dinge passiert sind, dass ich da irgendwie so reingerutscht bin, weil ich auch irgendwie so aufgewachsen bin oder auch irgendwie das natürlich schön fand zu sagen oh ja, bei mir läuft das gut und bei mir ist das gut und nee, 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 ist schon alles, ist schon alles okay. Weißt du, bloß nicht zu nah irgendwie so an wirkliche Emotionen jemanden ranlassen. Ich glaube, das ist halt auch immer so meine Vorstellung gewesen, wenn ich Comedy mache, dann bin ich mal laut, ich bin äh, so, ich gehe nach vorne, ich bin immer die De äh, Dominierende, damit bloß keiner sieht, wie es mir in Wirklichkeit geht oder mhm. was mich dann wirklich berührt. Ne?
0: Ja. Kann, ich dir, kann ich dir schnell äh, eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Kannst du mir, ich habe... Ähm Zwei Drittel meines Freundeskreises verloren unter dem, mit dem Begriff, also kürzlichst, der toxischen Beziehung. Also mhm. wir haben uns alle nicht mehr gut getan, aber mhm. dieser Begriff wird sehr viel verwendet zurzeit. Mhm. Was genau definiert eine toxische Beziehung? Was heißt das? Also ist man einfach scheiße zueinander oder ist man einfach scheiße füreinander? Was, was er, wie erklären wir mal diesen Begriff toxische Beziehung? Und mhm. auch, glaube ich, den Hörern und den Hörerinnen.
1: Ja, also ich kann das ja nur so für, für mich erklären, so wie ich das empfunden habe. Also ich glaube, eine toxische Beziehung, ähm, also A, kann die ja überall stattfinden, in Freundeskreisen, Arbeitsverhältnissen oder halt in Partnerschaften. Aber ich glaube dieses, dass man, ich glaube, es ist beides, dass man scheiße füreinander und scheiße zueinander ist. Und es gibt bestimmt ganz viele verschiedene Red Flags, also so diese ne, Warnzeichen, ja. die man dann sehen kann oder nicht sieht, aber für mich ist halt einfach alles, was mit Lügen, Betrügen, Manipulieren, äh, Menschen verletzen, Menschen klein halten, Menschen unterdrücken, ähm, Menschen ja, wie Marine Marionetten zu benutzen, ähm, den Gewalt anzutun, alles in in dieser Richtung über Grenzen zu gehen und ähm, bewusst oder manchmal auch unbewusst einfach Schlechtes für einen Menschen zu tun. Und ich glaube, ich habe irgendwann auch begriffen, auch in Freundschaften oder Arbeitsverhältnissen, wenn du dich zum Beispiel mit jemandem triffst und du bist danach energielos oder du hast ein schlechtes Gefühl oder auch schon Formen treffen, wenn du eigentlich gar kein, keinen Bock hast oder so, dann muss man sich mal damit auseinandersetzen, warum das so ist. Mhm. Oder ähm, warum irgendwie andere Menschen, also was sie mit einem machen, wie die mit einem reden, ob die einen unterstützen oder ich finde so dieses Kleinhalten von Menschen auch immer so ein ganz gutes Zeichen daran, ob man wirklich mit so einer Person weiter zu tun haben möchte ja. oder
0: nicht. So Energierauber, mhm. die kennt man ja glaube ich im Freundeskreis, dass du oder überhaupt in jedem sozialen Umfeld oder auch in Partnerschaften, dass du mit jemandem Zeit verbringst, der danach bist du einfach erschöpft mhm. mit dieser Person. Was ich mich aber immer gefragt habe, ist, warum wir, wir sind alle so modern und wir sind irgendwie, wir haben irgendwie alle angefangen in der Bravo die Psychologietests zu machen über Brigitte äh, und alle Zeitungen und internet man, man weiß es, aber man macht trotzdem nichts dagegen. warum? kostet das so viel Kraft, sich aus einer toxischen Beziehung zu lösen? Warum schafft man, warum ist es, warum ist es so und ich meine, man es ist ja nicht eine Entscheidung, die man in 24 Stunden trifft, sondern das ist ja ein mhm. ewig langer Prozess. Du erwähntest gerade diese Red Flags, mhm. die man ja eigentlich schon früher erkennt und sagt Scheiße, so kann es eigentlich nicht laufen, aber also bei mir war es immer so in diesem Freundeskreis, das wird schon wieder besser, so wie früher. Ja. Und das war der einzige Grund, warum man sich weiter getroffen hat, warum man sich nicht zwingend verletzt hat, aber irgendwie Kacke fand. Mhm. So Und das ertragen hat, dieses Kacke-Gefühl. Mhm. Und es gab in der Kacke auch gute Momente, dass man dachte so, okay, cool, das kann doch wieder gut sein.
1: Ja, ja ich habe das ja auch in dem Podcast gesagt, dass die Highs waren immer sehr high und die Lows waren halt sehr low. Und das ist halt, also gerade auch mit so einer Person, mit der ich zu tun hatte, also ein Narzisst, wie er im Buche steht, ähm, ganz typisch. ja Also ich bin ja auch in Therapie und habe das ja auch irgendwie da so erklärt bekommen und so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, also ich habe auch in Berlin, so wie das hier mit den Drogen ist, auch von über Freunde gehört oder so, dass es so Persönlichkeitsstörungen gibt. Ne? Und ich will nicht sagen, dass die Leute im Dorf keine Persönlichkeitsstörungen haben, aber sowas wie Therapie oder Depression oder sowas, das gab es nie. Weißt du? also sagen wir,
0: steht da über euch Dorfis aber auch. ne? Also wir sagen immer, alle sind gestört auf dem Dorf. Ja. Also ich weiß nicht, habe ich dich jetzt zu einem Dorfi gemacht, obwohl du gar nicht vom Dorf kommst?
1: Doch, ich komme vom Dorf. Okay,
0: dann bist du Dorfi jetzt einfach ja. mal
1: finde ich völlig find fein. Ich ist, ja, ist ja ein Fakt. Also. Ich glaube, dass
0: wir alle einfach, also so was mir auffällt, jetzt tatsächlich aus meiner Uncovered-Erfahrung und Recherche, dieses was, diese, diese seelischen Erkrankungen, die wir in Industrienationen haben, sowohl auf dem Dorf als auch in der Stadt, die sehe ich nicht in sehr armen Ländern, in Krisengebieten. Also da hast du andere psychische Erkrankungen, also posttraumatische Belastungsstörungen und äh, mhm. schwere Traumata. Aber die Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass selbst Leute im Flüchtlingslager gefühlt so in sich glücklicher sein können als wir. Mhm. Also dann gibt es halt irgendwie, da komme ich zu Besuch und wir, ich verbringe irgendwie, sagen wir mal so sechs Tage in einem Flüchtlingslager. Ab Tag drei ist man Kumpels. Ab Tag fünf gehört man zur Familie. Mhm. Und da wird sich umeinander gekümmert. Und es gibt nie eine krasse Traurigkeit. Mhm. Es gibt schwere Traumata. Also wie gesagt, das möchte ich betonen für die Leute, die schon mal das erlebt haben oder auch in diesem Feld arbeiten. Das heißt, du du hast, triffst auf Menschen, denen es wirklich unvergleichlich dreckig geht, die nicht mehr reden, die missbraucht wurden, die einfach kaputt gemacht wurden durch Menschen und durch den Krieg. Aber du triffst auch auf sehr, sehr viele Menschen, die so die könnten vor 2000 Jahren gelebt haben oder jetzt diese, diese Lebenswelt ist so umgrenzt und so schön dadurch auch, dass es eben nicht so Papa hat Depressionen ist nicht das Thema, sondern heute Abend gibt es kein Baklava. Das ist dann das große Problem. Und ich rede auch sehr lange mit den Menschen und wir verbringen mit vielen verbringe ich auch länger als die Zeit, in der ich sie persönlich kenne, sondern auch bei Facebook. Mhm. Und dieses so, ich bin traurig, höre ich ganz selten. Ich höre eher sowas wie, ich habe dieses oder jenes Bedürfnis oder mir fehlt meine Mutter, die erschossen wurde. Mhm. Das hast du, aber dieses, ich bin traurig, höre ich ganz selten. Das dieses traurig und dieses perspektivlose und nicht mehr wissen, wohin, kenne ich eigentlich nur aus Industrienationen. Besonders dieses, was ist eigentlich mein Zweck? Was soll ich eigentlich machen? Und dann immer, und irgendwann ist der Moment, wo du nicht mehr aus dem Bett rauskommst und im Bett liegen bleibst und ja. dir eingestehen musst, ich habe jetzt hier eine echte Depression. Ich müsste eigentlich zum Arzt. Und diese echte Depression ist so, wie so fremd in einfacheren, aber auch gleichzeitig komplizierteren, da Krieg zum Beispiel, ja. Äh, Situationen.
1: Ja, ähm. Da habe ich auch mal mit meiner Therapeutin drüber geredet und die meinte, das ist halt auch, also wenn ich das jetzt, ich kann das ja äh, nicht vergleichen mit äh, Kriegsgebieten oder so, zum Glück habe ich damit nichts zu tun. Wir haben, Ja, das ähm, ist so, das, aber, das steht in keinem
0: Verhältnis äh, da. Also man muss das glaube ich, wir denken, entschuldige, dass ich nochmal unterbrochen nee. habe, bei uns ist es immer so dieses Extremkrieg mhm. und wenn du auf der anderen Seite in deinem Kriegsgebiet stehst, stellst du fest, dass Frieden das extrem ist. Weil einfach so viele Kriege, so viel überall, das habe ich im letzten Podcast schon erzählt mit Armut, das ist genauso. Armut ist der Normalzustand, Krieg ist der Normalzustand, Frieden ist das Besondere. Mhm. So, und deswegen, so. wir leben eigentlich im Extrem und der, der in einem Slum lebt oder in einem Flüchtlingsheimlager äh, oder in, einem, in einer zerbombten Stadt, der erlebt eigentlich sowas, was so viel öfter auf der Welt stattfindet, als das, was wir hier in Berlin haben, Icon, Drogen nehmen, äh, schwitzige Kokis, äh, ja. so, das ist eigentlich das, was das Extrem darstellt. Und vielleicht ist es das, was uns auch so traurig macht, weil wir immer in diesem extremen Leben und eigentlich auch wissen, wie bedroht es ist. Insbesondere jetzt. Oh, Corona. Das
1: ist, äh, ja, pff. da mache ich mir gar keine Gedanken. Dieters drüber, Tagesschau. Ne?
0: Ja. Musste ich entabonnieren. Ja. Habe ich nicht ausgehalten. Ging nicht.
1: Ich habe es ehrlich gesagt nie abonniert. Ich habe es einmal gesehen, als es irgendwie angefangen hat, weil jeder darüber geredet hat. aber.
0: Ich wollte wissen, wie das ist, wie das dieser alte Mannschaft 1,8 Millionen Fans innerhalb Hat von, der? ich glaube, ja, innerhalb von zwei Wochen zu generieren. Ich wollte das wissen, weil ich kenne niemanden, niemanden, das ist, um jetzt beim Sexthema zu bleiben, ich kenne niemanden, der sagt, er guckt gerne äh, irgendwie Pinkelpornos, aber bei YouTube ist es die viertbeliebteste Kategorie. Ich kenne niemanden, der sagt, ich mag Dieter Bohlen, aber er hat 1,8 Millionen Fans und irgendwie gucken die Leute ihn immer noch nach 30. Ja. Also es ist mir ein Rezept Dieter Bohlen ist Pinkelporno des deutschen Fernsehens eigentlich. Das große Ist Geheimnis.
1: Pinkelporno wirklich das... Ähm
0: es ist irgendwie so, es rutscht bei YouTube in Deutschland immer so unter diese... Äh, You-Porn, nicht YouTube. Äh, immer so in diese...
1: <lacht> das ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen.
0: Was? In diese höheren äh, Top-10-Kategorien. Das ist so... Ich glaube bei den Amis ist es ja auch the a German thing dieses Poop, Poop und Pee.
1: Also Pinkelporno ja. ist interessant. Vielleicht kann ich das nochmal mit meinem Krokodok irgendwie kombinieren, <lacht> weißt du? Uh. Ja, das so ich dann einfach vielleicht reicht das auch schon. Vielleicht muss ich gar nichts sexuelles machen, sondern nur mich Krokodok. beim Krokodok spielen ja, einpinkeln. das ist so Sodomie ja.
0: und bepinkeln in ja. einem, super. Ja. ja. Das könnte, das könnte man wirklich mal so bei YouPorn irgendwie, Ines spielt Krokodog. Ja. das <lacht> <lacht> ähm, haben wir ein ernstes Thema wieder in ein seltsames Thema verwandelt.
1: Ja, ist doch gut. Okay. Das ist auch Therapie.
0: Ja. Ähm, genau. Was sagt deine Therapeutin denn dazu, dass du das so öffentlich machst?
1: Achso, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht irgendwie geredet oder so, dass ob das, das überhaupt jetzt irgendwie ein Punkt ist oder so. Ja. Ähm, ich habe damit einfach weitergemacht, weil ich noch nie so ein krasses Feedback bekommen habe wie nach dieser Sendung. Und ich habe zwei Wochen gebraucht, bis ich mir überhaupt die Nachrichten durchlesen konnte, weil ich auch so super emotional war und ich einfach gedacht habe, ich kann das gerade einfach überhaupt nicht. Und ich habe zweieinhalb Tage gebraucht, um alle Nachrichten zu lesen, weil ich mir gedacht habe... Du liest habe, auch
0: alle. Du betonst ja auch auf Instagram, du liest selbst die in dem... Fast alle. Ja,
1: aber ich wusste, das Thema ist so wichtig und ich möchte jeder Nachricht die nötige Aufmerksamkeit geben, weil manchmal Leute ihre ganze Geschichte dann da reingeschrieben haben und sowas. Und ich, ähm, das für mich ja auch ein super wichtiges Thema ist. Ich habe super viel geweint und ich habe dann irgendwie gemerkt, ähm, genauso wie das auch bei dem Podcast so mit anderen Themen waren, dass Leute gesagt haben, boah, ich... Das ist so bescheuert, das jetzt zu sagen, aber mir geht es gerade besser, weil ich weiß, dass jemandem wie dir sowas auch passiert ist. Oder, ähm, ey, ich habe mich an so, in so vielen Punkten wiedergefunden, ich glaube, ich stecke auch in einer toxischen Beziehung. Oder auch umgekehrt, dass jemand das gehört hat und gesagt hat: boah, ich glaube, ich bin die toxische Person. Und ähm, ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, ob das irgendwie alles cool ist, was ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin mache. Und das hat so viel ausgelöst. Und ich meine, es ist halt auch einfach so ein großer Teil von mir gewesen und ich verstehe das selber oft nicht. Also mittlerweile geht es mir schon wieder besser, aber ich habe das auch immer so gesagt. Ich fühle mich so mit diesen ganzen neuen Gefühlen, Emotionen, diesen schrecklichen Albträumen, diese Ängste, diese Panikattacken, die ich vorher nie hatte, ähm, dieses, dieses Paranoide und sowas, was alles dazu kommt. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen, als ob du irgendwie dein... Computer runtergefahren hättest und jetzt hast du den wieder angemacht und es ist ein neues System da und ich muss erstmal mit diesen ganzen Updates irgendwie klarkommen ja. und es gibt super viele Bugs und sowas halt und ähm, auch so diese Frage, wie geht's dir? Ich kann die nicht beantworten. Die kann eigentlich
0: niemand beantworten, das ist ja auch eine leere Frage.
1: Ja, gut, aber, aber ich will auch halt auch nicht lügen und sagen, ja. gut. Ja. Außer wenn ich jetzt zur Kosmetikerin gehe oder so, was soll ich dir erzählen? Obwohl, der
0: kann man glaube ich wirklich erzählen. Also, so wenn ich mit ihm, ich gehe nie zu, also ich, gehe, ich habe vor kurzem erst die abpilbaren Masken für mich entdeckt. Ich war noch nie bei der Kosmetik.
1: Es ah. ist so 90er Jahre, diese Abziehmasken. Sind ganz ich toll. wusste gar nicht mehr, dass es die überhaupt noch gibt. Von äh, ich bin, DM oder was?
0: Ich, die gibt es von DM. Ja. Äh, ich bin großer sonnenbrand -Fan. Fan. Also, ich mag, also auch wenn es ganz ungesund ist und das gefährlich. Ist
1: richtig... Das ist also nicht ich bei
0: mir, bei fremden Menschen. Ach um so. mich um. Also nicht fremden I, Menschen.
1: Das abziehen. Ja, ich finde das so toll. Oh, das ist für mich schlimmer als Pinkelporno, wirklich. <lacht> <lacht>
0: äh, Sonnenbrand entfernen, äh, das bereitet mir so eine äh, so eine große Freude.
1: Drückst du auch gerne Pickel aus? Nein, bei null anderen I, Menschen. nein,
0: auf gar keinen Fall. Ich bin so ein Mensch, das ist bei mir ganz schwierig. Es gibt so auch so in der Partnerschaft zum Beispiel: es gibt, keine, es gibt Grenzen. Dazu mhm. zählen Pickel. Dazu zählt äh, Stuhlgänge, gemeinsame auf Toiletten, Körperfunktionen im Allgemeinen, also Püpse und so, finde ich auch ganz furchtbar. Das ist natürlich, ich weiß, aber ich ich, 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 das ist, erinnert mich sehr an meine ersten Beziehungen, wo man all diese Grenzen noch nicht eingehalten hatte, weil mhm. man dachte, es sei cool, vor seiner Freundin zu pupsen oder die Freundin pupst vor einem. Mhm. Aber eigentlich hat's mich, fand ich es nicht cool und ich finde, ich bin jetzt als Erwachsener, 60-jähriger mhm. Mann, bin ich froh.
1: Gerade war es noch 70. 70-jähriger ja.
0: Mann bin ich froh, meine, meine Grenzen zu erkennen. Also zum Beispiel so Fußnägel und Fingernägel schneiden finde ich nicht schlimm. Aber so, so wie ich mal an meinen Finger, finde ich hart.
1: Ja, aber man muss da heraus ja keinen Fest machen. Aber ich finde es schon wichtig, in einer Partnerschaft auch voneinander furzen zu können. Weil es so, also ist es besser, Magenschmerzen zu haben? Nein,
0: jetzt kommt eine, es gibt eine, eine, eine Regel.
1: Aha.
0: Bei gesundheitlichen Dysfunktionen ist, gibt es Ausnahmen. Also man darf. Wenn man krank ist, pupsen, Wenn man krank ist, nur. Nee, ja, jetzt nicht, wenn man irgendwie so... Irgendwie ich habe Sauerkraut
1: so gegessen. Was meinst du, was, was, <lacht> was das für eine Drum-and-Bass-Party vorhin bei mir zu Hause war? Also.
0: Ja, aber zum Beispiel, du würdest ja nicht, würden wir eine Partnerschaft haben, würdest du ja nicht sagen, Tilo, ich habe gerade Sauerkraut gegessen, mach mal die Beatmaschine an, wir machen daraus ein Lied.
1: Nee, aber ich würde schon Furzen.
0: Hm. Hm. Ich nicht.
1: Ja, guck mal, für mich war das so, dass ich mich früher für wahnsinnig viele Sachen geschämt habe.
0: Man soll sich nicht darunter, für den Furz schämen. Ja,
1: und darunter halt sehr gelitten habe. Und ich habe dann immer so... Versucht irgendwie alles zu unterdrücken und auch mit Furz und sowas. Ich schon Magenkrämpfe hatte und so vor. Weil dann ist irgendwas mit deiner
0: Verdauung. Also, ich bin wie gesagt, äh, ich Ehrlich, als 70-jähriger Mann.
1: Huch. Ich furze sehr viel, ich bin Veganer. Also, so. ich stopfe die ganze Zeit Grünkohl und irgendwie all so ein Zeugs in mich rein. Okay, ich bin
0: kein Veganer, vielleicht liegt es daran. Stimmt, ja. der letzte Woche Gast war, ist auch Veganer, der war legend seine Furze waren legendär. Also so, Hat
1: er auch vor dir gefurzt?
0: Äh, nee, da ist er eher, vielleicht ist es so ein Berliner Ding. Er war da auch recht beschämt. Und er hatte in der WG, über die wir im Podcast letzte Woche gesprochen haben, hatte er eine eigene Toilette. Was Immer wenn ich das sage, von all diesen Leuten, die ich auch noch kenne aus dieser WG, mir da wird mir widersprochen, er hatte nicht seine eigene Toilette. Ich habe diese Toilette für seinen Veganer-Code aber so wahrgenommen, dass es nur für ihn ist, weil es unerträglich war, unhaltbar. Aber es wurde trotzdem nicht, doch Moment, damals haben wir es auch zum Thema gemacht. It's a German thing. Poop.
1: Mhm.
0: Und darüber reden.
1: Okay, aber hatte er jetzt eine eigene Toilette oder Ich nicht? glaube,
0: er hatte, also ich sage, er hatte eine eigene Toilette. Alle Hörer, diese vier aus dieser WG, ich weiß, dass sie diesen Podcast hören, werden jetzt kopfschüttelnd in der U-Bahn sitzen oder im Auto Aha. und sagen, nein, er hatte nicht eine eigene Toilette. Wir hatten einfach zwei Toiletten in dieser WG. Und Mattis Zimmer war neben dieser Toilette. Ich glaube, Matti bat mich auch mal, das nicht zu erzählen. Nicht mehr.
1: Du hast jetzt auch noch seinen Namen genannt. <lacht> Wo wohnt er denn?
0: <lacht> jetzt nicht mehr da. Ja. Ähm, aber warte mal, das war interessanter davor. Wie sind wir darauf gekommen? Also diese Scham, Püpse. Aber dafür bin ich, glaube ich, in anderen Dingen. so Ich will zum Beispiel alles über Ex-Freunde wissen. Das finde ich ganz wahnsinnig interessant. Also es gibt bei mir nicht die Ex-Freunde-Grenze. Und mhm. ich erzähle auch mit großer Freude über Ex-Freundinnen.
1: Aber also wie weit denn zum Beispiel? Alles. Naja, aber von alleine, also ich finde, es gibt so eine emotionale Grenze, also wenn du mir jetzt zum Beispiel erzählen würdest, boah, ey, die konnte viel besser blasen als du und die war so viel lustiger und keine Ahnung was, das würde mich natürlich verletzen.
0: Das ist, das ich glaube, so eine, so eine, das sind die Dinge, die man denkt, wenn man denkt, man hat sich verliebt nach der Beziehung, die man geführt hat. Man würde aber keine Beziehung mit einer Person führen, bei der man denkt, diese wesentlichen Dinge wie Humor, jetzt nicht Oralverkehr, mhm. aber wie Humor die müssen schon eine eigene Kategorie darstellen. Deswegen darf der Vergleich gar nicht stattfinden. Also ich habe, als ich, als ich meinen großen Liebeskummer habe und das Buch mit dem schrecklichen Buchtel geschrieben habe.
1: Dieses in 80 Frauen in 80 um die Welt. Das
0: basierte ja, dieser Liebeskummer war ja echt und diese Weltreise war ja echt. Mhm. Das Buch, ich möchte es nochmal betonen, liebe Ines, liebe Hörer, liebe Hörerin, das ist ein Roman, der eine echte Recherche der einer echten Recherche zugrunde liegt. Weil ganz viele denken, das ist mein echtes Tagebuch. Oder dachten. Das ist, also mein echtes, das, das habe ich alles genau so erlebt.
1: Habe ich aber auch gedacht.
0: Es ist, also... Ein Großteil davon habe ich so erlebt und es ist dann eben als Roman in dieses Buch bekommen, aber ich musste ja irgendwie, du kannst, das Leben ist niemals so spannend, spannend, ich habe das vor kurzem nochmal versucht zu lesen, es ist nicht sehr spannend, also du kannst es gar nicht so bauen, also so wie so eine Welt, also alle Weltreisenden mhm. können das glaube ich erzählen, dass du eben nicht in jedem Land ständig eine krasse Liebesgeschichte hast, ständig Geschlechtsverkehr hast, du hast ja auch irgendwann einfach, bist du auch einmal alleine oder du findest keine Leute, die du interessant findest und das war ja alles noch vor Tinder, vor allem. Also du, ich, man musste noch traditionell in Bars abhängen und Alkohol trinken und Menschen anreden. Also so. Zum
1: Glück war das damals noch so.
0: Ich habe ja Tinder nie erlebt. Also ich weiß, ich weiß nicht, ich habe es einmal von Stern aufgeschrieben, das war aber eben nur ein Experiment. Und äh, ich kenne nur noch das im Club, diese geführten vier Stunden, gleich rede ich sie an.
1: Ach, cool. Gleich
0: ja, ist es soweit. Und das dann immer, meistens hat man sie dann immer angesprochen, die Person X oder Y, wenn sie hm. ihre Jacke angezogen hat. Weil man wusste, okay, ja. das war jetzt, jetzt kann ich, jetzt traue ich mich.
1: Ja, äh, schnell raus, noch einen Schnaps rein. Ja, rauchst du
0: mit mir noch eine? Ja. Ich rauche nicht. Wie kriege ich ja. das Gespräch weiter? Ja. Ja. Ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen?
1: Ja, es war, ging um den Furz von deinem Freund und seine eigene Toilette.
0: Äh,
1: und es ging so um Scham und Ach so Grenzen genau was man in Beziehung halt. alles erzählt Ach,
0: ja. genau äh, da und bin ich relativ eine genau da ich das finde ich finde das auch interessant wie wir wurden ja so wie wir sind äh, durch unsere Ex-Partner das kannst du ja jetzt durch das was du erlebt hast kannst du das ja bestätigen jetzt im nicht so gerade im positiven Sinne es verändert einen ja immer ja. und ähm, wenn man das so stark reflektiert wie du es zum Beispiel machst dann meistens auch zum Guten weil man einfach was Neues an sich erkennt eine neue Eigenschaft und irgendwie eine neue Richtung im Leben einschlägt nach einer großen Trennung oder nach einer schmerzhaften Trennung oder auch nach einer, ich hatte leider nie eine gute Trennung, aber
1: ähm, Dann hast du auch gar keinen Kontakt mehr mit irgendwelchen Das langsam geht's, ne? also
0: diese Beziehung zum Beispiel, die vor 14 Jahren beendet wurde das ist langsam okay, man kann sich mal wieder unterhalten und meine allererste Freundin, das ist echt auch okay mhm. die kommt zum Beispiel auch äh, manchmal in die Buchhandlung meiner Eltern mit dem Kind, was sie jetzt hat und äh, das ist voll okay also da, dass das geht, aber das ist immer trotz, also es ist, man, es ist immer so man wird halt immer daran erinnert, man hat eine gemeinsame Geschichte und ich werde immer daran erinnert, diese Person hat mich geprägt und ich weiß auch meistens genau, in welche Richtung sie mich geprägt hat oder was sie geprägt hat. Mhm. Und das, das kriegst du, kann ich nicht abschalten, wenn ich okay. die Person angucke. So, Das ist dann, das ist eben nicht meine, meine beste Freundin und Ex-Freundin. Das finde ich immer, das macht mir auch Angst, wenn Leute beste Freunde, Ex-Freundinnen und Freunde sind. Das, da ist sowas dann also für mich in meinem Weltbild seltsam.
1: Ja, für mich... Auch, weil ich das auch nicht so wirklich habe. Ich verstehe aber, wenn Leute zum Beispiel eine wahnsinnig lange Beziehung hatten und irgendwie ab einer gewissen Zeit nichts Sexuelles mehr stattgefunden hat und die einfach wie Freunde miteinander gelebt haben und sich dann einfach entschlossen haben, weil so die Leidenschaft, diese Romantik weg ist, sich zu trennen, aber dass die sich als Menschen einfach noch total gerne mögen. Das verstehe ich schon.
0: Ich schreibe ja diese heimliche Kolumne in der Jolie über Geschlechtsverkehr und Geschlechtsthemen. Das ist heimlich? Das Letzte, ja, weil Wie dies,
1: heimlich ist das denn, wenn du in einem Podcast darüber das redest? Ist, ich
0: glaube, dass die Schnittmenge ist groß. Also es ist jetzt mhm. auf jeden Fall nicht, was irgendwie so vielen auffällt, dass ich das noch mache.
1: <lacht> aber auch in der Jolie. Es Deswegen war... auch der pinke Pulli. Das prägt <lacht> dich auch.
0: Ich schreibe die tatsächlich sehr gerne, weil das so, da habe ich ganz große Freiheit. Ich kann wirklich alles ich habe da also alles aufschreiben, was ich, worüber ich mir so Gedanken machen möchte. Und. Ähm
1: ey, warte mal, aber äh, hast du nicht auch mal irgendwie in, in irgendeiner Frauenzeitschrift auch über Ex-Partner geredet? Das aber das war es mit deinem Namen. Das kann sein. Weil das habe ich nämlich in irgendeiner Arzt, Arztpraxis ge äh, gesehen und rausgerissen. Wirklich? Ja, weil ich nämlich gedacht habe, ey, Leila, das könnte doch ein cooles Thema für unseren Podcast sein. Das war bestimmt die sein. Jolie,
0: das war bestimmt so ein Jolie-Ding. Ja, also die, da steht auch mein Name drin, da wurde. Da haben ja, wir so, dann okay, das, dann ja, halt. äh, das, 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 war das das. Ja. Ach doch, warte mal, ich glaube ja. Das, aber das war das so zwei Jahre her ungefähr. Zwei, drei Jahre?
1: Ja, kann gut sein. Ja.
0: Genau, da, da, da habe ich genau über solche Dinge gesprochen. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ach Mist, ich, normalerweise, ich hatte eine, äh, eine Podcast-Praktikantin und die saß immer ganz still mit dem Raum. Hat
1: den Faden für dich gehalten. Man hat den
0: Faden für uns beide gehalten, also mhm. weil du, du könntest ja auch den Faden mal als meine Gesprächspartnerin halten. Also bitte. Mhm. Ähm, Warte, Ex-Partner
1: Julie.
0: Julie. Ach, reden wir einfach geradeaus weiter. Was sind deine Lieblingshobbys?
1: Herpes, das hatten wir doch also, ja schon. Also es ist nur Herpes, ja. das ist dein Hobby. Ja, ich habe gerade kein Hobby, weil ich stecke gerade in meiner Naturvorbereitung und ähm, das Sozialste, was ich seit langem gemacht habe, ist gerade das hier. Also, dass ich überhaupt, also. äh, weißt du, irgendwie rausgegangen bin. Ähm, ich habe vorher auch die ganze Zeit beim Programm geübt und...
0: Wie geht denn das? das musst du, ich, ich beobachte Comedy mhm. mit großem Interesse und, gro und gleichzeitig auch großem Desinteresse, weil ich das nicht verstehe. Ich kann weder amerikanische Comedy gucken noch deutsche mhm. Comedy. Habe allerdings vor kurzem Felix Lobrechts Comedy-Programm mir angehört und fand das sehr lustig. Mhm. Ähm, wie macht man Comedy? Das kannst du weiter... Keine Ahnung. Schreibt man da einen Witz auf und dann liest man den vor vom Spiegel und dann lacht man selber darüber und sagt, okay, der ist gut, wenn ich selber darüber lache?
1: Ähm, nee. Also ich habe immer so Geschichten. Ich bin eh nicht so der, der Mensch, der so krasse One-Liner hat oder so. Da weißt du, so einen Witz nach dem anderen bringt. So,
0: Miki Beisenherz macht das, glaube ich, ne?
1: Keine Ahnung. Okay. Der ist aber auch Autor, oder?
0: Aber der macht, glaube ich, auch Comedy. Ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, um. Ja.
1: Ja, aber es gibt einfach so Leute, die halt in einer relativ kurzen Zeit die ganze Zeit so raushauen und ich erzähle halt eher Geschichten und ich, sobald ich das Gefühl habe, eine Geschichte ist lustig, also entweder für mich selber oder wenn ich jemandem anderes, anderes irgendwie was erzähle und dann sagt die Person, boah, das ist echt eine witzige Geschichte, dann denke ich mir, okay, alles klar, dann schreibe ich das mal auf <lacht> ähm, und dann ähm, überlege ich mir was und dann habe ich noch einen Autoren, mit dem ich zusammenarbeite. Dann erzähle ich dem die Geschichte und dann sagt der meistens, ja, die ist cool, da können wir was mit machen. Und dann poliert er die vielleicht noch hier und da, damit nicht jedes zweite Wort scheiße ist, so wie ich normalerweise rede. Ja. Ähm, und ja, dann, also das Problem bei mir ist gerade, weil ich habe mit der Comedy angefangen in einer Zeit, wo es mir <lacht> am beschissensten ging. Und das ist irgendwie, ich, ja. Das ist krass. Ich mache das erst jetzt im März seit einem Jahr. Ich habe vor einem Jahr das allererste Mal meine Tour gespielt.
0: Das war, weil ich habe, ich hab von dieser Tour erfahren eben über Instagram und hatte das Gefühl, das ist so Robbie Williams, du und vielleicht, wenn Pink Floyd nochmal auftritt oder so. Das sind so die drei großen Ereignisse in Deutschland, was das Tourgeschehen betrifft. Das hast du sehr gut vermarktet auf deinem Account. Ich hatte das Gefühl, so müsste ich da jetzt auch mal hingehen. Oh mein Gott, da das gehen liebe
1: ich, diesen Ausdruck. <lacht> das habe ich noch nie gehört.
0: Äh, da gehen ja Hunderttausende auf die Veranstaltung. Das stimmt
1: leider nicht, aber ja. Aber schön, wenn es sich so für dich angefühlt hat. Ja, es hat sich so für mich auch, angefühlt.
0: Ja. Wir mussten die Räume vergrößern und das also, wir mussten Stühle noch extra reinstellen. <lacht> es wow. war eine
1: Massenpanik, die ausgebrochen <lacht> ist. Alle sind zum Ticketschalter gerannt, weil online das Internet war leer gekauft.
0: Und deswegen dachte ich mir so, offensichtlich, aber du scheinst einen Nerv zu treffen, den, der dann funktioniert. Und dann waren auch so Sachen dabei, die du dann so. Man konnte das dann so durch diese 100 Millionen Reposts der Leute, die Stories gepostet haben mhm. über dich, habe ich dann Einblick in dein Programm bekommen und musste zugeben. Das war lustig. Und es war aber auch ein bisschen so varietémäßig durch diese Tanzgeschichte. So ja. Durch dieses äh
1: Also, was ich halt gerne machen möchte, ist ich, ich finde das sowieso schwierig zu sagen. Es gab, also Ich hatte den Traum, Comedy zu machen, schon sehr, sehr lange. Nur ich hatte immer so viel Angst, das wirklich zu machen, weil ich dachte, so jobmäßig gibt es nichts, was mir mehr bedeuten würde. Und ähm, wenn das nicht klappt, das würde mich komplett fertig machen. Und deswegen bin ich dann zum Radio gegangen, <lacht> habe irgendwie mal selber aufgelegt, habe das mit dem Podcast gemacht und sowas. Und durch den Podcast habe ich dann auch so, weil wir auch Live-Auftritte hatten, habe ich dann irgendwie hin und wieder... Mal so ein bisschen die Zeit genutzt und habe das so ein bisschen, also für mich so ein bisschen performt oder habe halt gemerkt, ah, okay, die Leute lachen viel, wenn ich irgendwas erzähle. Vielleicht soll ich das wirklich machen. Und dann hat halt meine Agentur gesagt, komm, Ines, wir buchen dir jetzt einfach mal eine kleine Tour. Und ähm, dann habe ich das gemacht und das war total absurd, weil ich ähm, also normalerweise ist es ja so, dass so Comedians halt über Jahre immer so fünf bis zehn Minuten Auftritte haben ja. und dann üben, also ihr Programm üben, ihre Sets so zusammenstellen und merken, ah, okay, das funktioniert gut, das nicht. Ja. Das hatte ich halt einfach gar nicht, weil ich hatte zwei Auftritte. Einen, den hatte ich, äh, bevor ich 30 war, weil ich habe gedacht, ich will, bevor ich 30 bin, einmal Comedy einfach ja. so Open Mic mäßig machen. Das setze ich mir so als Ziel oder es war so mit 30, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber es war auf jeden Fall so, als ich kurz vor 30 oder 30 war, ja. dass es noch in dem Zeitraum stattfindet. Und ähm, dann hatte ich zwei Wochen, bevor meine Live-Tour war, einen Auftritt in einer Mixed-Show. Und beide waren scheiße. Beim ersten Mal hat wirklich kaum einer gelacht. Und beim zweiten Mal wurde ich richtig fertig gemacht und beleidigt. Und dann dachte ich mir so, ich kann das gar nicht. Und in zwei Wochen startet meine ähm, Tour. Das wird richtig schlimm. Und auch so dieses, ich meine, ich bin ja auch kein Schauspieler oder so. Ne? Ich habe mir halt meine ganzen Sets richtig ausformuliert und habe seitenweise Texte auswendig gelernt von 0 auf 100. Und ich habe auch super lange nichts mehr auswendig gelernt. Ich meine, das Gute ist, es sind halt alles meine Geschichten selbst wenn ich jetzt so vergesse, wie, was eigentlich jetzt der nächste Satz gewesen wäre, ich kenne die Geschichten, weil ich habe die alle selber erlebt. Ja. Und äh, dadurch ist es halt sehr gut, dass ich irgendwie so einen Bezug dazu habe und weiß, ah ja, und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Aber ich finde trotzdem, gerade wenn man eine Geschichte erzählt, ist ja manchmal auch so, wie man etwas aufbaut, ganz cool. Weil wenn man so frei redet, ich bin so ein Mensch, dann sage ich tausendmal, äh, und scheiße, und ah nee, doch nicht, und, Weißt du, und dann finde ja. ich, ist es einfach schöner, wenn du in so einem guten Redefluss bist und dass du halt dann so lernst, wie die Geschichte dann besser klingen könnte. Und äh, das hat aber mega gut geklappt. Aber ich bin, ich denke jedes Mal von Natur, ich kann das nicht. Ich finde mich auch gerade, wenn ich meine Texte lerne, am Anfang habe ich noch gelacht und dachte so, mega geile Story. Jetzt habe ich halt so oft die Texte gelesen, dass ich mir denke, das ist das Unlustigste, was ich seit langem äh, überhaupt gehört habe. Ja. Und ähm, denke mir selber. Doch, schreib
0: doch ein Buch. Hm? Schreib doch ein Buch. Ich, äh Darfst nicht drüber reden? Also es ist <lacht> das, heißt, das ist jetzt für die äh, Hörer und Hörerinnen, die das nicht äh, sehen können, das Gesicht, was ich gerade gesehen <lacht> habe. Äh.
1: Ja. Nee, ich glaube, ich sage da einfach besser nichts zu. Okay.
0: Gut. Ähm... Ja, ist ganz schön unspektakulär. Also unglamourös Ich dachte, das ist dann sozusagen, du hast so, so eine Vision eines Witzes und dann mhm. erzählt man das, aber du erzählst die Geschichte. Aber das ist dann lustig, weil das ist dann eigentlich schon so eine, so eine Kunstform. Das ist ja dieses, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber diese so, Anek nicht Anekdoten, was Heinz Erhardt gemacht hat, wenn er nicht die Reime gemacht hat. Dieses, du erzählst was mhm. und das ist das Lustige. Ja. Was ich im Zweifel irgendwie auch lustiger finde als so, so One-Liner.
1: Ja, das ist, persönlich ist es halt auch genau mein Humor. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie Comedy-Programme angucke, mich erschlägt das, wenn die ganze Zeit jemand nur rausballert. Und ich finde es auch viel interessanter, einfach eine Geschichte zu hören und ja. dann ist halt hin und wieder mal ein Witz dabei oder es hat halt irgendwie, die Geschichte an sich ist witzig oder so, aber ähm, ja,
0: und wie erklärst du dir, dass das, obwohl du die ersten zwei Auftritte hattest, die unlustig waren und du beim zweiten sogar beleidigt wurdest, dass ja. es dann funktioniert hat und dass du ein Publikum gefunden hast mit dem, was du machst? Also kam das über den Podcast und über Instagram oder war das so?
1: Ja, also ich meine, ähm, ich, verkau also ich verkaufe Tickets nur, weil die Leute das auf Instagram sehen. Es ne? wird ja sonst nicht so beworben oder so. Also alles, was ich äh, an Tickets verkaufe, ist halt durch Instagram-Werbung, die ich halt mache für meine Tour. Ja. Und deswegen kommt halt eine sehr spezielle Zielgruppe und zwar meine Follower. Und vielleicht bringen die halt nochmal irgendwie Freunde mit oder ihren Partner oder so, der mich nicht kennt. Aber an sich kennen die Leute mich schon sehr gut und deswegen wissen die, was auf die zukommt. Ich muss auch sagen, als ich diese zwei Auftritte gemacht habe, ich habe halt krasse Nummern gespielt, die halt auch schon teilweise echt eklig sind und drüber und sowas halt. Und ich hätte mir was Humaneres aussuchen können. Aber, und es ist halt auch so die gleiche Geschichte, ja. die ich halt am Anfang komplett selber geschrieben habe und total drüber. Und ich bin zehn Minuten, habe ich nur über das eine Thema geredet und bin halt in allen möglichen was Variationen. Was war das? Nur als Arschloch lecken. Ah, okay. Und, ähm, das, ist geil. das hätte
0: man auch so ganz zart ausdrücken können. Ähm, Analingus. Nein, Arschloch lecken.
1: Ja, nee, so rede ich ja nicht. Also warum soll ich dann auf einmal über <lacht> Anal so, 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 so reden? Das
0: ist super ernste Gespräch über den, das, den Berufszweig des Comedian, Arschloch lecken. Ja,
1: nee, aber das, das habe ich halt damals bei diesem Open Mic ja. ich das, äh, gemacht. Und dann habe ich das halt so, wie ich das in meinem Programm auch bespiele, habe ich es einfach, weil das ist die erste Nummer. Und ich wollte die üben. Und deswegen war das für mich wichtig, äh, diese ersten zehn Minuten einfach mal zu spielen vor einem Publikum, um, ähm, um auch zu, so reinzukommen. Ja. Und dann habe ich es halt einmal schon mal gemacht. Ja, kam wirklich, also richtig <lacht> gar nicht an. Also wirklich, das war so schlimm.
0: Ich stelle gerade so, also, weißt du, so wie man das manchmal in diesen Biopics über Komiker, wo dann so ein ganzes Publikum so, äh, äh, wo so, wo so einzelne Atemgeräusche und so Räuspern nur hörst im Publikum, wenn du denkst, okay, jetzt müssten alle lachen.
1: Das war wirklich, äh, aber ich wusste schon, dass das passieren wird, weil ich war da bei so einer Mixed-Show gebucht. Ja. Und das war nicht nur so eine Mixed-Show, dass verschiedene Comedians aufgetreten sind, sondern es war wirklich auch so mit äh, Zauberer und äh, Akrobaten und sowas Ach, halt alles. Das passt vielleicht
0: auch nicht so richtig. Jetzt stelle ich mir allerdings so Omis vor, die sich die Taschentücher aus Stoff in den Ärmel reinstecken ja. und dann so einen schönen Sonntagnachmittag haben wollen. Ja,
1: es war halt auch echt eine ältere Zielgruppe und als ich gesehen habe, worüber die sich amüsiert haben, ich war halt die Erste in der zweiten Hälfte.
0: Das ist ganz toll. Ich glaube immer so, weißt du, so diese Frauen, die sich so an, diesen, an so Schals von der Decke hängen lassen und sich so drehen um ihre eigene Achse und ja so. und
1: alle sind begeistert ja. und sowas halt und dann kommt noch ein kleiner Pudel der springt so durch so einen Reifen und sowas halt weißt du und dann hat die auf einmal 50 Hula-Hoops und macht irgendwie ja. was damit und unser
0: nächster Gast
1: Ines <lacht> An Juli. sie
0: möchte mit ihnen über Arschlochlecken reden ja <lacht> aber ich glaube daran übt man ja du hast dann zahlreiche Shows besucht wo du die Ablehnung erfahren hast zwei mhm. und bist dann in deine Tour gestartet ja ist auch selbstbewusst, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte das mich nicht getraut.
1: Ja, also es ist auch wirklich das Krasseste, was ich jemals gemacht habe, weil... A, das halt alles vorzubereiten und zu lernen. Also jetzt auch gerade meine Tour kostet mich einfach so viel Kraft und Energie, weil ich auch so vieles umsetzen möchte. Also nicht nur von den Texten her, sondern auch so showmäßig. Das ist auch das, was du meintest, so Varieté wahrscheinlich. Ja, also äh, ich würde das Pudeln. eher sagen, ich, ich habe den Anspruch, äh, irgendwann so eine richtige Beyoncé-Show da zu machen. Nee, ähm, ich
0: komme Mercedes-Benz Arena voll. Ja.
1: Ähm, die folgen mir auf Instagram. Ich hoffe auch, dass sie mich einfach <lacht> buchen.
0: Ich glaube, du. Also ich war mit meiner Oma ähm, ein, ein Jahr bevor sie starb. Äh, mhm. Ich liebe meine oder liebte meine Oma mhm. oder liebe sie sehr. Äh, Im Flur ist auch ein Bild von meiner Oma. Falls du nachher gehst, kann ich dir meine Oma dann auch mal zeigen. Mhm. Ähm, war ich meine Oma äußerte vor, zu mir einen seltsamen Wunsch. Sie meinte, sie mag Zauberer. Und ich war, ich kannte meine Oma zu dem Zeitpunkt 37 Jahre und Gott. war mir nicht bewusst. Meine Oma war, war Stalinistin und ich konnte mir Stalinistinnen mögen keine Zauberer. Das war ah, einfach okay. war so in meiner, die mögen solche, so ein Quatsch nicht. Sie sagte dann aber, sie mag Zauberer und dann schenkte ich ihr zu Weihnachten mit mir Mercedes-Benz-Arena.
1: Ich Diese, weiß, was jetzt kommt. Wie heißen die beiden? Ehrlich Brothers. Ja. ja.
0: <lacht> und äh, meine Oma und ich sind dann nach der Pause gegangen. Weil Echt? Sie, ja, ja, sie, sie meinte, das ist kein Zaubern.
1: Mhm.
0: weil ich hatte ich habe tatsächlich unter einer Zaubershow auch was anderes verstanden weil das war ja nur so das waren so ich wollte so dass so Dinge durchgesägt werden Frauen oder ja so sowas wie, früher wie früher halt früher. im Phantasialand oder und das so. waren halt so meine Oma meinte so das sind irgendwie so das ist so faszinierend dass da diese zwei Homosexuellen auf der meine Oma wusste nichts über die beiden und das sind meine, die weil meine Oma kommt aus der Theaterbranche mhm. und für sie waren das waren das waren zwei ungeoutete Homosexuelle die sich nur über ihre so Kunst outen konnten das sind mhm. aber Brüder glaube ich ne
1: naja, dadurch, dass sie Ehrlich Brothers heißen, dachte ich auch, dass. Aber, aber die können ja auch trotzdem beide yeah. homo. Ja. Die sind doch Brüder, da können die doch nicht schwul <lacht> sein. Geht doch gar nicht. Ja. Äh,
0: und dann meinte meine Oma, das ist sowieso. Aber es war, war so lustig, weil meine Oma halt einfach geil so die ersten 30, 40 Minuten nur gegrantet hat und wie nervig das Publikum war. Das kann ja nicht sein. Also, wann kommt denn jetzt hier? Das fand ich ganz toll. Das, war das Schöne an der Show war meine grantige Oma, wie sie da diese Mercedes-Benz-Arena durchgegrantet hat. ist so richtig
1: es, deutsch. Berlin. Was du da ja, sagst. Berlin. Ja. Das
0: ist schon so, so, so. meine Oma dachte, das wird dann so gleich ins Ballhaus. Also sie hat sich total gefreut, dass sie mit ihrem Enkel in die Mercedes-Benz-Arena geht ja. und wir trockene Brezel essen und einen Weißwein trinken zusammen. Mhm. Für dann, 18
1: Euro. Für 18 Euro ja. pro Person.
0: Ja. Ähm, das war also der Abend hat total Spaß gemacht, aber wir beide waren dann so, da saßen dann irgendwie im Auto. Ich habe sie nach Hause gefahren und meinte dann so Oma, irgendwie, die, also wie war früher ja Zaubern auch was anderes. Und das, mhm. die waren ja, die haben ja dann zum Beispiel auch so ein Comedy-Programm und das hat mich wahnsinnig gestört. Das war so unfassbar unlustig. Das war dann, ich habe
1: die noch nie gesehen. Ich kann
0: es dir echt nicht empfehlen.
1: Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe so ein Problem mit Zaubern, also Zauberer oder Magier. Die haben für mich das gleiche also das Sympathie-Level wie Flirtexperten. Nee, komm. Bist du ein Flirtexperte?
0: Nein, auf gar keinen okay, Fall. Okay, ich dachte jetzt gerade, du nee, hast du ich dachte, du, meinst ja. jetzt, du willst jetzt zum Beispiel solche Meister wie, wie ist der Ex-Mann von Claudia Schiffer? der auch spul ja eigentlich ist. ja genau Copperfield. David Copperfield nein
1: ich meine ich meine einfach so diese, diese an sich diese Zauberer die wahrscheinlich gar nicht so groß jemals gespielt haben oder so sondern diese Alltagszauberer ah du meinst
0: die Partyzauberer ja die dann so auf einer Homeparty stehen und dann ja. hast ich, ich, ich kenn uh, oh, ich kann einen Zaubertrick <lacht> ich kann einen für, wenn du jetzt
1: einfach nur den Reißverschluss aufmachst nicht äh, das ist, ich kann äh, hier ist eine einäugige Python oh, okay
0: Äh... <lacht> <lacht> Aber ich weiß, welchen, welchen Typus du meinst, die dann auch so relativ aufwendige Zaubertricks, die dann sehr lange auch dauern mit so einer Vorgeschichte und stehen dann so acht Leute, die so schon so ein bisschen besoffen sind auf einer Party und gucken so einem Typen mit Zopf zu. Und ähm, diese Zauber meine ich nicht. Ich meine natürlich, und das sind diese Flottexperten, die auch sagen, erniedrige erst eine Frau und baue sie dann wieder auf. Ja, das, das ich ich nicht. ist einfach
1: dieses Manipulieren und Stolz darauf sein. Das ist so dieses, und die gucken dich dann auch immer so an und sind so und sind so total zu viel zu viel überzeugt von sich und was die halt machen. Man kann das auch einfach charmanter machen. Weiß ich nicht. Ich bin Fritz naja, halt und Roy aufgewachsen. Die
0: sind allerdings, der wurde doch, Naja, die sind ja auch nochmal. Lustig, mir fällt gerade auf, dass das, äh, Homosexualität und Zauberei steht in irgendeinem Zusammenhang. <lacht> <Das> fällt <lacht> ja, mir jetzt in diesem Moment auf. <lacht> Ich
1: kann ehrlich gesagt nur, ähm, also Siegfried und Roy, dass die äh, homosexuell sind. Na, und, und die David sind Cop wirklich zusammen, ne? Die sind, glaube
0: ich, wirklich zusammen. Ja. Und dieser der eine ist tot, glaube ich, mittlerweile. Der wurde Nein, ja den,
1: der wurde nur gebissen. Nee,
0: der ist, glaube ich, dann auch irgendwann verstorben.
1: Oh, nee, ich glaube, dass beide noch leben. Ich glaube, der,
0: der zerhackt wurde von seinem weißen Tiger, ist der ist tot jetzt mittlerweile. So, bei David Copperfield, das, das war ja dieses lange, offene Geheimnis, dass diese Ehe zu Claudia Schiffer... Ähm, nur geführt wurde, damit er eben in Ruhe sein Zaubererleben führen kann, so wie Fußballer das auch machen. Mhm. Oder und
1: Rennfahrer.
0: Oder Rennfahrer. Ähm <lacht> Davon ist eigentlich, ja, das darf man, das weiß ja, ist ja offen. Also kann.
1: hier steht, Siegfried Fischerbach und Roy Uwe Ludwig sind deutsch-amerikanische Zauberkünstler.
0: Klick mal auf den jeweiligen Namen des einen oder anderen.
1: Also hier steht nichts mit. Äh nee, hier, beide leben noch.
0: Na gut, dann habe ich mich geirrt. Und, ähm, ja, wie gesagt, die Ehrlich Brothers kennzeichnen sich durch so ein unfassbar unlustiges so, so stelle ich mir Karneval vor, ich habe ja keinen Bezug dazu, deswegen ist es so diese Witze so, so. Ja gut, aber
1: e guck dir doch mal an, was in Deutschland auch so unter Comedy voll oft verstanden wird, was irgendwie große Hallen füllt und äh, ich glaube auch, wenn die Ehrlich Brothers, die sind wohl erfolgreicher als Hel Helene Fischer, hat mir letztens jemand gesagt. Also du, die Mercedes-Benz Halle war voll. Ja, aber die, der, der, die verkaufen da die, die vier, nicht nur einmal, die verkaufen die fünfmal aus. Fünf Folge
0: haben 400.000 ja. Menschen jeweils, ja. komplett voll. Und da war ich wirklich auch beeindruckt. Das war dann wirklich so, und jetzt kommt ein riesiges Auto auf die Bühne und dann ist das Auto weg. Ja. Puh. ja Aber sie haben halt auch sehr enge T-Shirts. alles Also es ist visuell wirklich so großartig geschmacklos und deswegen macht das auch das eben Spaß. Und wenn du eben eine grantige Oma hast, nimm sie dazu hin mit, guckst dir mit ihr an, das ist einfach dann toll. Das, ja. das darf, dafür, ich würde niemals alleine auf die Idee kommen, zu einer Ehrlich Brothers Show zu gehen. Dinge, die ich gerne alleine machen würde, wären dieses komische Top of the Pops, dieses Motorradrennen, was immer in der Mercedes-Benz Ach so,
1: ich habe Top of the Pops. Ich dachte, dass äh, diese Chart, wenn du dieses damals, nicht, das hieß
0: nicht Top, das heißt auch anders. Das heißt Top of the Star, also wo so Motorradfahrer immer so über Hügel springen. Mhm. Das würde ich mir angucken. Monster Trucks, mhm. Catchen. Das sind so die drei Dinge, die ich mir, glaube ich, in der Mercedes-Benz Arena angucken würde. Und ich habe auch, ich glaube, Britney Spears war in der Mercedes-Benz Arena. Ne? Mhm. Da habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, das zu machen. Musste aber zugeben, ich mag nur Toxic. Und wegen eines Liedes würde ich das nicht, da nicht hingehen.
1: Ich habe Britney Spears auch äh, an diesem Abend gesehen. Das war ja vor zwei Jahren. Ja, ich so, glaube ja. Da war auch so äh, ganz
0: Berlin. Eine ja, ja. bestimmte Generation, die die Alf noch im Fernsehen gesehen hat, die ist dorthin gegangen. Das
1: war auch eine super coole Stimmung, muss ich auch sagen, für, für Berliner Verhältnisse, weil alle wussten, die ist komplett am Arsch, aber es ist völlig akzeptiert, dass sie ihr Playback verkackt und all sowas und nicht richtig tanzt, weil sie einfach Britney Spears ist und alle wissen, dass sie nicht mehr so richtig Ich habe mich kürzlich mit dem Leben
0: von Britney Spears auseinandergesetzt und war fasziniert von diesem Leben. Also Tut sie so leid? Ja, das ist auch gemein, weil sie eigentlich alles hat und dadurch nichts. Das ist halt das Traurige an diesem Leben. Und weil ich hatte nämlich diese Kapu-Karaoke mit Britney Spears mir angeguckt mhm. und war saß mit so halb offenem Mund vorm Fernseher. Mhm. Weil ich dachte, warum erlaubt irgendein Manager, dass das dann ausgestrahlt werden darf? Weil Britney Spears war, das war krass. Also ich kann jedem Hörer und jeder Hörerin empfehlen, sich das mal anzusehen, wenn man sehen möchte, wie das ist, wenn ein Star außerhalb seines Körpers in einem Auto neben seinem Körper sitzt. Also die war ja überhaupt nicht sie selbst. Es war ja irgendwas ganz Seltsames, ist da passiert. Also ich
1: ich finde, das ist da, da noch in einem Rahmen gewesen, der okay ist. Ich glaube, jeder, der ihr auf Instagram folgt und uh. äh, manchmal ihre Videos sieht, ich, ich war oder ich bin halt auch immer noch, die war halt meine absolute Königin, ne? ja. als ich Teenie war. Ich habe die wirklich komplett vergöttert. Und wenn du dir vorstellst, das ist halt einfach eine, eine Frau, die... So viel gerissen hat, wie die getanzt hat, wie die performt hat, alles irgendwie so gemacht hat. Die war überall am Start, hat irgendwie in jede Kamera gelächelt und hat so gut funktioniert. Und jetzt ist die wie so komplett, also als ob das Hirn einfach so ausgeschaltet wurde. Das ist so wie, eine, wenn, wenn du deine Oma siehst, die auf einmal demenzkrank ist, aber halt so 50 Jahre zu früh.
0: Stark jetzt? Ja? Aber wahrscheinlich. Also wahrscheinlich hat auch diese Person einfach zu viel erlebt. Ich meine, wenn du mit, seit du 16 bist, irgendwie im Mittelpunkt der, der Welt stehst, also 17, also jung. Äh,
1: die hat, glaube ich, irgendwelche Pferdeberuhigungsmittel auch bekommen und sowas halt, ne?
0: Das frage ich mich immer bei Frau Merkel. Wie macht man das eigentlich? Also dieses, dieses Pensum, also Britney Spears Pensum war damals, als sie diese Touren gemacht hat, glaube ich auch enormst. Aber wie machst du das als Bundeskanzlerin? Kriegt die dann abends einen Tropf, damit die das über also weißt du so, gestern in Neuseeland, morgen im Senegal, übermorgen irgendwie... Ja, ja.
1: Aber die fliegt ja irgendwie, keine Ahnung, was...
0: Äh ja, aber trotzdem, Zeitzonen. Und immer kluge Gespräche führen.
1: nein aber Du hast ja deine Berater. Und aber du musst Also Mund ich ja will das möglichen. jetzt überhaupt nicht... Äh, ich, ich <lacht> also Spiers leistet definitiv
0: mehr als Frau Merkel.
1: Nee, aber ich glaube, das ist halt... Äh, die war halt total der Superstar. Die war voll jung. Du, die, die hat ja schon damals im mickey Mouse club angefangen. Ja. Die hatte nie irgendwie eine Kindheit oder so. Oder die... Die Chance, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Ja. Und ich glaube, Merkel ist ja sehr viel später äh, richtig Britney Spears-Fame geworden. <lacht> Und, ähm, ist Merkel
0: berühmt? Ja, ist sie. Sie ist berühmter als Britney Spears.
1: Nee, das würde ich nicht sagen.
0: Ich würde schon sagen. Ich nee. glaube, wenn du jetzt.
1: Ich glaube, Britney ist berühmter.
0: Aber auch bei den Zum Beispiel, wenn du jetzt eben jemanden fragst. Äh,
1: In Asien zum Beispiel. Glaubst du, da kennen so viele Menschen Angela Merkel wie Britney Spears?
0: Du hast recht. Du hast recht. Also so, wenn also, ja, du hast recht.
1: Und gerade die, also die, große die Region, Region, ja. ja. ja.
0: Ähm, wann hast du eigentlich festgestellt, dass du Beyoncé werden wolltest? Also, wie wann, wann hast du in deinem Leben den Punkt gefunden, dass du gesagt hast, irgendwann möchte ich die Benz Arena mit meinem hoop reifen pudel und äh, anzüglichen Geschichten oder auch nicht ja. äh, füllen? War das so, war das so, ich habe mit 13 gesagt, ich werde Journalist. War das bei dir so das gleiche Alter? Äh,
1: das war schon viel. Also ich wollte früher als Kind immer Star werden. Also wirklich so berühmt ne? und vor allen Dingen Schauspielerin, so Hollywood-Schauspielerin. Weil ich habe mit meiner Oma immer so alte Hollywood-Filme geguckt und aber weißt du, so wo die dann gesungen haben. Und ich fand diesen Glamour halt total schön und habe immer geträumt davon, einen Oscar zu bekommen. Und äh, irgendwann habe ich dann ähm, angefangen, so Hostessen jobs zu machen, habe mit wahnsinnig vielen Schauspielern, die alle keinen Job haben, gearbeitet und habe gedacht, okay, Schauspielerei ist, glaube ich, noch, <lacht> doch nicht so mein Ding, weil so viel Glamour hat das hier doch nicht. Und auch so, ich meine, in Deutschland funktionieren auch gefühlt nur äh, Mauerfilme, irgendwas mit äh, irgendwie Stasi und sowas halt alles, dann diese ganzen Krimis. die Ich habe
0: vor kurzem. Ich sage jetzt das und ich werde dich dort mit einbeziehen. Mhm. Jochen Schropp geschrieben, mhm. ähm, dass ich gerade die Florida-Traumschiff-Folge geguckt habe. Mhm. Ich bin der größte männliche Traumschiff-Fan, glaube ich, mhm. den es gibt. Also was du für Britney bist, ist bei mir Traumschiff. Ich mhm. habe alle Folgen aus den Anfang der 80ern bis aktuell, also Florian Silbereisen, geguckt. Ich liebe sie alle. Und ich möchte gerne, dass wir beide eine Gastrolle im Traumschiff bekommen.
1: Aber Traumschiff ist, es gibt noch so was anderes. Ne? Äh,
0: Traumhochzeit. Nee. Oder Hochzeit im Glück. Oh, Hochzeitsreise Traumhochzeit ins Glück. ist
1: das mit Linda de Moe.
0: Hochzeitsreise ins Glück.
1: es ist auch auf dem, Sch es ist auch auf dem Schiff. Genau. Ich habe irgendwann mal so verkatert mit einer Freundin, haben wir einfach den Fernseher angemacht und dann lief irgendwie auch sowas auf dem Schiff, wo so ein ganz alter Kapitän war. Ist Florian das, Silbereisen der Kapitän? Das oder? ist der
0: neue Kapitän, der ganz alte Kapitän. Ist ah so ja, dann
1: war das das zum Glück nicht.
0: Das kann aber sein, der, der vorletzte Kapitän, also der letzte, der, der vor hm. Florian Silbereisen war, Sascha Hehn den ich sehr gut fand. Sascha hat in den 70ern als Chef-Stewart schon mitgespielt und hat mhm. dann die Karriere gemacht und kam plötzlich wieder. Große Überraschung für mich auch als Fan. Und davor gab es einen ganz alten Kapitän, der ganz tragisch verstorben ist.
1: Nee, das war jetzt, äh, das war jetzt erst war Das wird ja ständig Kurzen. wiederholt.
0: Also es gibt Barres Ferraris und es gibt Traumschiff. Was Ständig und Wilsberg. Diese drei Dinge laufen im deutschen Fernsehen. Mhm. Ja. Also wir können es aussuchen. Wir können beide unsere alten Antiquitäten bei Barres Ferraris verkaufen. Wir könnten beim Wilsberg eine Leiche spielen oder im Traumschiff.
1: Ähm.
0: Traumschiff, komm. Dann kannst du deinen Traum des ja, Oscars find, vielleicht auch Ja, Ich finde Jochen
1: cool. Also, dann der spielt
0: da in zwei Traumschiff-Folgen mitgespielt. Und in Ach so, einer der spielt da gar nicht regelmäßig. Nee, nee, nicht regelmäßig. Ich schrieb ihm dann vor kurzem, weil wir uns kennengelernt haben, über eine gemeinsame Freundin mal, dass er, dass er meinen größten Respekt genießt.
1: Mhm. Also so. Ich, ich kenne
0: zwei Personen, die bei Traumschiff mitgespielt haben. Jogo.
1: Hat der auch? Der hat
0: in der vorletzten Folge im Traumschiff diese Weihnachtsfolge, die letztes Jahr mitgespielt Ah,
1: weil der so aussieht wie äh, Florian Silbereisen. Genau. Das oder war so was?
0: krass. Und die haben natürlich diese Geschichte gemacht. Er ist der Bruder von Florian Silbereisen. Mhm. Ganz toll. Äh, und, und dann schrieb das sind die zwei einzigen Personen, die berühmt sind, die ich persönlich den schreiben kann, und Stefan Gönne von Galileo, den ich dann auch mal so eine Nachricht schreiben kann. Und dann schrieb ich so Jochen Schropp und eben Joko. Das ist einfach, das ist für mich, das ist einfach die größte Vorbild. Also, das, das ist mein Traum. Ja. Mein Journalist, ein Traum als Journalist ist eigentlich da mitzumachen, und da du ja Schauspielerin werden willst. Und wenn wir beide ganz laut in diesem Podcast sagen, wir möchten gerne eine Gastrolle haben.
1: Ja, ich würde da auch mitmachen, weil da, <lacht> da brauchst du ja kein schauspielerisches Talent nee, für.
0: Du kannst ja. einfach was sein, was, was du schon immer mal sein wolltest. Irgendwie ja. zum Beispiel. Was sehr beliebt beim Traumschiff ist, du bist eine Rollstuhlfahrerin und du willst ein Heiler ah, in Südostasien. ich Rollstuhl.
1: Ich ja. bin Roll, Rollschuhfahrerin erst du und kannst dann auch, dachte so, geil.
0: Du kannst auch eine Rollschuhfahrerin sein, die nicht Ich auch beides. Ja. Eine
1: Rollschuhfahrerin in einem Rollstuhl. Okay,
0: die Storyline fällt mir sofort ein. Du bist die europäische Rollschuhmeisterin
1: mhm.
0: und du hast eine ganz große Konkurrentin. Und. Bei eurem letzten Wettkampf wolltest du sie unbedingt besiegen, was auch immer dieser Wettkampf im Rollschuhfahren ist und bist so schwer gestürzt, dass du querschnittsgelähmt warst danach. Mhm. Dein Mann begleitet dich auf eine Kreuzfahrt, schiebt diesen Rollstuhl und du bist ganz unglücklich. Und deine Konkurrentin ist auch auf diesem Schiff und sie kann aber noch laufen und dein Mann verliebt sich in sie. Und du wolltest eigentlich nach Südostasien, weil es dort einen geheimen Heiler gibt, der querschnittsgelähmt mit einer Pflanze heilen kann. Mhm. Das wäre deine Rolle? Das könnte ich mir gut vorstellen. Es ist
1: ich habe nichts gewonnen bei dieser Rolle, möchte ich mal ganz kurz Doch, sagen. Du also ja, meinen Job, äh, mein Traum ist weg. Nein. Mein Typ verliebt sich in meine größte Konkurrentin, Na, die wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass ich jetzt im Rollstuhl genau. sitze. Und dann sehe ich auch noch, wie mein Partner anscheinend heimlich Pinkelpornos guckt. auf. Äh, auf das, könntest, das wird nicht
0: im schon passieren. <lacht> Sexualität findet dort... Oh ja, die sagen ja auch sehr schnell, ich liebe dich. Das finde ich auch ganz toll. Also mhm. dein, dein, dein Mann geht dann abends mit ihr tanzen, weil sie kann ja noch laufen. Dann sagt sie zu ihm, nachdem er sie nur Abend hat, ich liebe dich. Und zwar schon immer, mhm. daraufhin sagt er Anna der Reling stehend so, oh Gott, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, aber mhm. sie kann ja noch laufen. Dann kommt er aber zu dir zurück, ihr geht zum Heiler, du kannst wieder tanzen, er liebt dich, er sagt, er, beinahe hätte ich, das, es gibt ja mal drei Storylines, das wäre deine Storyline. Was mhm. wäre meine Story? Ich weiß immer nicht, was ich, ich wünsche mir da mitzumachen, aber ich wüsste nie, was ich dort sein könnte. Du bist
1: meine Konkurrentin, du spielst ja. dann einfach eine Frau.
0: Ja, ich bin der Heiler. Ich mich das ist
1: doch zu klein, die Rolle.
0: Aber dann kann ich lange, ich bin dann so vor Ort, ich habe ein offenes Hemd bis zum Bauchnabel.
1: Ja, aber du siehst nicht aus wie ein Heiler. Ah. Also ganz ehrlich. Äh, ich glaube, ich das ist übrigens das
0: zehnte Mal, dass ich in diesem Podcast erzähle, wie sehr ich Traumschiff liebe. Ich hoffe, dass es irgendjemand hört. Ich ja. habe sogar Wolfgang Grademann, dem Autor und Erfinder von Traumschiff, meine E-Mail geschickt. In der ich gesagt habe, ich möchte gerne ein Drehbuch schreiben fürs Traumschiff. Und dann hat er echt geantwortet:
1: Nein. Doch, warum
0: nicht? Probieren Sie <lacht> es doch mal aus. Leider ist er dann verstorben. Ah. Und damit ist mein Kontakt zu Wolfgang Rademann auch verschwunden. Das war so
1: schlecht, dass er daran gestorben ist. Ich habe
0: nichts geschickt, ich habe nur diese Antwort bekommen und war ganz aufgeregt, dass es das auf meinem Telefon und nicht irgendwie so 16 Wochen später, sondern ja. so einen Tag später kam diese E-Mail-Antwort.
1: Das sind alte Generationen, die antworten noch. Die ghosten dich nicht. Nee. Ja.
0: Aber dann war er tot. Jetzt kann ich nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, die ghosten. Ja. ja. Also du klingst nicht so begeistert, was meine Traumschiff-Idee, aber du könntest natürlich auch so ein Programm machen über äh, lecken auf, auf diesem Schiff. Nee, Traum das,
1: möchte ich, das möchte ich auch nicht. Da sind weil sehr viele
0: alte Leute gucken das und äh, auch auf dem Schiff sind immer so oh, das ist auch ganz toll. Auf diesem Schiff sind ja auch echte Reisende und die reisen, die buchen dann zu Hause die Reise. Wirklich? Ja, die buchen die Reise, wenn Traumschiff gedreht wird. Und dann sind die immer so extra. Also die sitzen dann im Hintergrund so
1: Und du siehst so richtig, wer, ja. äh, wer Kompase ist ja, und wer richtig Bock hat. Kamera. Ja, die gucken
0: immer so uh, uh. Ja. Also es ist wirklich äh, dafür zahle ich wirklich gerne meine GZ Gebühren mhm. wirklich sehr gerne. Das ist auch einfach wichtig und ich bin so froh, dass die Quoten sich erholt haben durch den Einstieg von Florian Silbereisen und ich hatte große Zweifel, aber er hat es tipptopp gemacht. Ja, gut, ich aber muss aufhören, das kann ich sein, ich kann nicht zu. Ich rede wirklich also entweder Krieg neben mir wird geschossen oder Traumschiff. Wir können das geht nicht.
1: Ja, ich finde auch so, du hast auf jeden Fall diese Gayness von den Ehrlich Brothers, die, die lebt auch so ein bisschen in dir drin.
0: Ich bin ja, ich habe irgendwann mal in diesem Sexaufklärungsbuch, habe ich mal geschrieben auf dieser Kinsey-Skala, die nicht mehr gültig ist, von 1 bis 6, wobei 1, nee, also 0 ist... Super heterosexuell mhm. und 6 ist super homosexuell. Das F ist
1: aber sehr wenig. Platz, Na, du, kannst, ja, so, das, das,
0: du kannst auch die Skala auf 100 machen, aber dann so: Okay, ich bin 42. Ja. Äh, 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 was, was ist zwei? Ja,
1: aber so 10 äh, fände ich schon irgendwie angebracht da. Weil so bei 2 würde jeder, der eigentlich. He also jeder, der heterosexuell ist, denkt ja so, ich bin auf jeden Fall null. Und wenn dann so zwei rauskommt, dann denken die direkt, oh mein Gott, ich bin auf jeden Fall bisexuell, wenn ich sogar schwul.
0: Nee, das ist ja, bisexuell wäre drei. Und dann, also zwei, das bin ich. Ich würde mich bei der zwei einordnen. Also ich habe, glaube ich, so, ich trage so eine gewisse Gayness in mir.
1: Aber zwei von sechs ist jetzt...
0: Na, ich bin nicht bisexuell, mhm. bin aber heterosexuell, habe aber keine äh, homophoben Angstzustände, wenn ich mir darüber, wenn... ich mir vorstelle. Männer zu küssen. Hast oder du das eh schon zu schlafen. Mal gemacht? Na, selbstverständlich. Meine Mutter hat gesagt, du musst mal mit einem Mann schlafen, sagte allerdings meine Mutter, bevor du heiratest. Nicht, dass du eine von diesen unglücklichen Ehen führst, wo du schwul bist und die Frau dann nach 20 Jahren feststellt und dich findet irgendwie in einer Besenkammer am Alex, weil du irgendwie seit 20 Jahren eine Frau mit Männern entrückst. Mit einem
1: Besen im Arsch. Ähm
0: Besenkammer am Alex ist so eine sehr berühmte Schwulenkneipe.
1: Ah.
0: Ich wusste es kurz für die, die es nicht wissen. Ich
1: wusste es auch nicht. Das ist
0: ein ganz, ganz, ganz furchtbarer Ort, ganz klein, ganz verraucht und äh, das war halt so Ostzeiten, da war das halt so eine Schwulenkneipe, ah. Und die ist bis heute gibt. Die hat 24 Stunden geöffnet, was selten.
1: Aber hattest du jetzt auch Sex mit einem Mann? Nein.
0: Also, ich hatte keinen. Äh, du hast nur geküsst. Ich habe äh, einen einem Mann rumgemacht und äh, hat auch. Was heißt
1: denn normal rumgemacht? Nee, also ich, so ich habe nicht normal Zunge. gesagt.
0: Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, das, ob ja, kann man ja. Ja, ich habe schon auch einen Mann mal mit zugemacht.
1: So richtig, richtig ja, so leidenschaftlich, leidenschaftlich geküsst. Also ja. nicht nur so. Und, und,
0: nee, nicht, nicht so. Nicht so, 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 so ein Sozialistenkurs. Nee, schon auch leidenschaftlich ja. geküsst. Das wollte ich wissen, wie sich das anfühlt. Spartig, ich, fand ich dann.
1: Zweimal oder so einmal länger?
0: Ähm, öfter.
1: Ah. Und wilden, immer den gleichen?
0: Nee, verschiedene. In dieser wilden, das war nach meiner großen Trennung, als ich dieses Buch schrieb, mhm. zu der nächsten Beziehung, die ich geführt habe. In diesen wilden anderthalb Jahren habe ich äh, eigentlich alle, alles ausprobiert, was man ausprobieren kann, damit ich da das abhaken kann in meinem Leben und nie traurig sein werde.
1: Aber mehr als küssen war nicht.
0: Darauf möchte ich nicht genau eingehen. Ich möchte meine Das ist das Lustige, darüber wollte ich mit dir nämlich auch reden, weil wir beide ja über Sex. Ja. mit Sex gearbeitet haben. Ich hab, man kann sehr gut über Sex reden, ohne seine eigene Sexualität preiszugeben. Mhm. Und tatsächlich habe ich das genauso, als du das vorhin erzählt hast, genauso habe ich es auch immer gemacht. Also jede Jolie-Kolumne ist eine gewisse Preisgabe, aber ich erzähle eigentlich nichts Persönliches, sondern nur meine Haltung zu einer bestimmten Sache. Mhm. Das heißt aber nicht, also ich habe zum Beispiel irgendwann mal eine Liebeserklärung ans Fisten geschrieben. Das heißt aber nicht, dass ich persönlich irgendwie großer Fan des Fistens bin, sondern einfach nur, was bedeutet es, warum gibt es das, wie fühlt sich das an, warum, warum machen Leute das mhm. und warum ist das was ganz Besonderes, wenn man sich nicht gerade irgendwie so ein ekel fist porno auf you porn anguckt. So. Jetzt
1: hast du einen Typen gefistet, weil Nein. Der, der, die, die Brücke war zu schnell. Geküsst halt. und dann gefistet, alles klar.
0: <lacht> das wollte ich nur als Beispiel nennen. Dass Das, das ist eigentlich das Schönste an diesem über Sex, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, über Sex reden und mit Sex arbeiten, war das Schönste, dieses Versteckspiel in der Offenheit, die man geha gehabt hat. Weil jetzt mache ich es ja nicht mehr, außer einer Jolie-Kolumne und in diesem Podcast. Ich glaube, das ist der sexuellste von allen bis jetzt.
1: Ja, aber ich dachte, das war Sinn der Sache, dass wir irgendwie so über Sex reden, ohne dass ich mich am Ende wieder schlimm, schlecht fühle.
0: Ja, ich wollte, hätte nicht zwingt. wir hätten auch wirklich noch weiter über Monopoly reden können oder Traumschiff. Ich kann auch noch mehr Handlungsstränge für dich entwickeln.
1: Ja, ähm, Also ich hatte es jetzt nicht. Also, wenn ich morgen tot bin, dann weiß ich auf jeden Fall, dass irgendein so Fluch darauf liegt, wenn du irgendwie <lacht> anfängst, äh, Handlungsstränge für das Traumschiff <lacht> zu erfinden. Dann sollte jeder dich blockieren, den äh, du irgendwie, wo du auf die Idee kommen könntest, dass da, da ein Drehbuch hinzuschreiben. Also eine
0: Handlungsstrang ist oft immer mit Krankheit. Also du kannst dir, es gibt immer blind, also alles, was man so heilen kann, total easy. Blind querschnittsgelähmt.
1: Alles, was man so super ja, sie heilen dann kann. Oft auch
0: geheilt einfach nach so einer Folge. Ja. Das ist ja das Schöne eigentlich.
1: Ja, das fand ich jetzt auch so absurd, so ein bisschen so, ja, okay, ich bin jetzt querschnittsgelebt, gehe also nicht zu einem Heiler. Wenn, so wenn und du dann das
0: tatsächlich nicht guckst, dann kannst du es tatsächlich nachvollziehen. Also es gibt wirklich immer so oft einen Krankheitskanon, schon, der immer bizarrer nicht sein könnte und dann immer ins Wohlgefallen
1: Aber wahrscheinlich hatte da noch nie jemand so chronischen Scheidenpilz oder sowas halt oder Herpes, ne?
0: Herpes wäre was Schönes. Ja, das wäre ja. auch
1: was Persönliches mit das mir. Auch, ja,
0: das wäre was mit dir. Und ja, auf einem Schiff ist es natürlich auch dramatisch. Ja. So, du bist ja sehr äußerst ansteckend mit so einem Herpes. Und es wird ja auch viel geküsst auf solchen Schiffen. Immer auf die Wange. Ja. Das könnte auch ein guter Handelsstand sein. Die Herpesseuche.
1: Ja, das klingt so ein bisschen so wie weißer Haifisch-Alarm auf Mallorca. Ja. Die Herpes-Seuche. <lacht> die Herpesseuche, wo, wo fährt das Traumschiff so wo, hin?
0: Wo, also, äh, zur ich kann...
1: Kastrop-Rauxel. Ich
0: ja, Bonn. Ich habe meine Kreuzfahrt gemacht von Köln nach Bonn. Das könnte man machen. Die herpes solche dieser drei kreuzfahrt von Köln nach Bonn. Ja. Geht wirklich solche drei Tage, geht diese Kreuzfahrt. Was? Halt von ja. Köln
1: nach Bonn? Ja. Drei Tage?
0: Das ist ganz toll. Das habe ich aufgeschrieben für die Bilder am Sonntag, für die ich auch mal gearbeitet habe. Ich habe ganz kurz, nicht, gar nicht so kurz, für Bild gearbeitet, also Bild am Sonntag. Du hast
1: Sonntag. aber auch überall mal deine Faust reingehalten, ne?
0: Ich habe, bevor ich Fernsehen gemacht habe, für sehr viele verschiedene geschrieben. Mhm. Also eigentlich für große... Her ich na, für Hefte nicht. Das war weiß, bei denen war ich fest, dann Bild, dann Stern, jetzt Fokus. Mhm. Ja, das ist eine normale Karriere. Du gehst, du arbeitest dich von diesem schönsten Blatt Stern zu einem, was kaum noch einer liest, mhm. aber du hast viele Freiheiten. Egal. Und da habe ich dann mal für die Rentnerleser der Bild am Sonntag so eine Kreuzfahrt gemacht. Wurde nie gedruckt, weil das ganz toll war. Ähm, und ich kann das wirklich, also wenn du mal wirklich, wirklich, wenn es dir mal wirklich übel geht, also wirklich so, warte damit noch. Es muss wirklich dir übelst muss ich sagen. ich weiß geben. nicht
1: ob es mir nochmal so schlecht gehen kann wie es mir jetzt im letzten Jahr gegangen ist deswegen da ah, war schon sch so der peak äh,
0: äh, dann eher so so ein übel meine ich jetzt gar nicht mhm. ich meine eher sowas wie du hast eine Tour durch bist ganz schön fertig also so ein
1: burnout, burnout ich, also aber ja. nicht ein, ein
0: echter burnout sondern so du bist du äh, äh, Leute ich glaube ich, ich bin hier kurz vorm burnout ja. diesen status genau dann mach diese Dreitageskreuzfahrt, Tageskreuzfahrt weil du bist danach 100 im kopf <lacht> Du wirst unglaublich viele Gespräche über den Zweiten Weltkrieg, den die alle Gäste erlebt haben, mhm. führen. Und äh, hast dir noch nie in deinem Leben so oft die Hände desinfiziert wie an, auf dieser Reise.
1: Wie, wie ist der Komfort in meiner Super. Kajüte?
0: Das ist so Motel One.
1: Ja, das geht klar. Ja. Das ist das wirklich schwieriger okay. vorgestellt. Es ist, nee,
0: es ist total gemütlich. Das ist so Motel One und du hast so Bodenfenster und die machst du auf und dann fährst du so einem Industriegebiet zwischen Köln und Bonn vorbei. Mhm. Und kannst dir das angucken. Und dann hält das, hält das Schiff ganz lange und dann ist man so in Bonn und fährt Segway mit 90-Jährigen. Das ist wirklich. Achso,
1: man macht dann auch so richtig ja, so. ja Ach, musst, Deswegen dauert das. das dann so lange, dauert es drei ja. Tage
0: Kölner Dom. Ja. Also die Fahrt geht eigentlich in Köln los. Du machst aber noch einen Tag in Köln, dann fährst du irgendwie über Nacht, bleibst dann irgendwie so an der Lorelei irgendwie stehen. Aha. Kommt die. Ja. Da Keine ist,
1: Ahnung, sowas weiß ich nicht.
0: Da gibt es Mittag
1: mhm. und
0: Kaffee und Kuchen und dann ist mal, abends dann noch Konzert und am nächsten Tag kommst du in Bonn an und. Äh, hast dann die Segway-Tour durch äh, in Beethovens Heimatstadt.
1: Ich glaube, bei mir wird sich das eh ganz schnell rumsprechen, dass ich irgendwie so eine Plage fürs Schiff bin, weil ich denke mir alleine so Mittagessen und Kaffeekuchen, wenn ich dann sage, ich bin aber Veganer. Jesus Maria, warum sind sie, was haben sie denn für eine Krankheit? Warum sind sie denn vegan geworden?
0: Und, oder du gehst wirklich, ich meine, du könntest dieses ganze Schiff, ich meine, so alte Leute, so über 90, das rottet die dann auch mal aus, so ein Herpes. Also das, das kriegt deren Immunsystem nicht hin. Also ich, vielleicht solltest du das doch nicht machen. Aber ist hab hart. Ja,
1: ich habe ja aber gerade auch gar keinen.
0: Na ja, dann ist gut. Ich glaube aber auch, dass, ich weiß, also Herpes Zoster, also Gürtelrose ist ja...
1: Das ist schlimmer. Ja. Das, ich glaube aber, das Gute daran ist wohl, wenn du äh, diesen, äh, wie ich ja auch gerne sage, Herbert hast an der Lippe, ja. dass du nicht so anfällig bist für diese Gürtelrose.
0: Weil du so eine Immunisierung hast. Ich habe keine
1: Ahnung, ehrlich okay. gesagt. Ich, wenn, ich, wenn mir dann so Leute dann erzählen, wenn, weißt du, wenn ich mit fünf Herpesblasen äh, komplett aussehe wie jemand von The Walking Dead, wie so ein Zombie, äh, und mir dann jemand kommt mit, ja, aber wenigstens hast du keine Gürtelrose, <lacht> dann denke ich mir auch nur so, gerade ist, äh, ist, weißt du, gerade geht nicht schlimmer, deswegen ist das jetzt kein Argument, wo ich sage, super.
0: Was isst man da? Du kannst ja dann auch nichts Knuspriges essen oder so, weil darf, dann, darf man da seine <lacht> ja, Oberlippe bei man bewegen? Man
1: ernährt sich dann von seinen eigenen Herpesblasen. Äh, äh, äh. Du kannst nichts Knuspriges ich essen, weiß weil es du ja selber nicht. komplett knusprig bist.
0: Ja, aber ich stelle mir das so unfassbar schmerzhaft vor, wenn du dann deine Lippe bewegst.
1: Ey, du warst doch in Kriegsgebieten. Du hast doch Leute gesehen, denen das Bein weggefetzt wurde oder was? Okay, also aber Leute ohne
0: wirklich... Bein können knuspriges essen. <lacht> Weil sie essen selten mit dem Bein.
1: Ja, also ist das schon mal besser anscheinend. Ähm ja.
0: Ist das so wie du
1: kannst normale Sachen essen, was du nicht so wirklich kannst, ist zum Beispiel einen Apfel reinbeißen, weil oh. das dann so gespannt wird und es oh. platzt.
0: Und küssen kann man wahrscheinlich, also kannst du wahrscheinlich, aber es ist schon auch
1: eklig. Also es sollte man nicht machen.
0: Okay. Lass uns noch mal kurz zurückgehen, wir, sind, wir reden schon lange, Wenn's, wenn du keinen Bock ja. mehr hast, kannst du auch einfach sagen, ist vorbei. Ich
1: muss irgendwann mit meinem Hund rausgehen, ich weiß gar nicht.
0: Äh, ich, ich muss schwimmen in, in einer Dreiviertelstunde, dann machen wir noch 15 Minuten. Mhm. Okay. Wo
1: gehst du schwimmen?
0: Im Velodrom.
1: Ah, SSE. Genau, SSE. Ja, da war ich auch eine Zeit lang, ähm, als ich so Schwimmen für mich entdeckt habe, da, weil diese die 50 Meter Bahn ja. dann da haben, ähm, Problem ist da, finde ich immer nur, ich bin halt zu Zeiten gegangen, wo ich... Ich wollte noch einen Herpeswitz
0: äh, machen, hab's aber gelassen. Ja, was? Ich wollte noch einen Herpeswitz und Schwimmbad und wie ist das eigentlich? Aber, da ist so
1: viel Chlor drin, da passiert gar nichts, glaub mal. Also ich meine, du riechst das ja auch und da haben, glaube ich, auch Leute andere Sachen, sowas wie Fußpilz und so ist da, glaube ich, auch ja. ein äh, großes Ding. Hast du irgendwann mal nach dem äh, Schwimmen, außer dass du vielleicht irgendwas weggeätzt hast, aufgrund dieses Chlors, äh, aber ich hätte noch nie irgendeine Krankheit danach.
0: Nee, es ist auch, glaube ich, schwer. Ja. Also so, das ist so, obwohl ich glaube, dass immer alle die Schwimmer, die am Rand stehen, die pullern ins Wasser. Mir glaubt es ja keiner, dass Leute das im Wasser machen.
1: Doch, ich habe es auch glaub, gemacht.
0: Ja, ich, viele pullern, glaube ich, ins Becken. Ich glaube auch. Ja.
1: Also, ich hatte natürlich irgendwie immer diese Angst, dass es dann mit diesem diese Lila ja. äh, oder blauen Flüssigkeit ist, aber ich glaube, das gibt's nur in Amerika, ne?
0: Ich glaube, das gibt's gar nicht. Ich glaube, das hat ein Comedy Show hat es mal gemacht in einem Freibad in den USA, aber ich glaube, das ist absolut mega verboten.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie schlecht das eigentlich ist. Also man sagt ja immer, ja, das machst du nicht, du pinkelst da nicht rein. Ja. Aber mich würde auch mal interessieren, das ist doch was hier für Galileo. <lacht> also was würde das, also was löst es wirklich aus, da, wenn man da reinpinkelt? Es also riecht vielleicht mehr nach
0: das Chlor, das ist der einzige Effekt. Der, also umso mehr Schmutzewasser ist, umso chloriger riecht es.
1: Ja, aber das ist ja kein Problem dann.
0: Nee, aber es... Also ich glaube, das ist nur so ein gedankliches Problem, so durch die irgendwie den, den, den Piss-Sud von irgendwie so halb Friedrichshain und Lichtenberg zu spüren. Naja,
1: okay, aber ähm, also, pff,
0: ganz wenn, wenn, wenn das
1: sowieso gereinigt wird, also weiß ich jetzt nicht, dann ist das ja irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, wenn man manchmal irgendwo essen geht und dir rotzt da jemand rein oder dem fällt irgendwas runter und äh, steckt das dann wieder in deine Suppe, dann ist das wahrscheinlich... War zilliger, ja. als äh, wenn da irgendwie 8.000 Leute in das Becken gepisst haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, jedes Le baguette am U2-Bahnhof ja. unten ist harter. Oder jede Ditch Pizza. Ja, oder, oder einmal
1: in der BVG irgendwie eine Stange festhalten. Ja, ich glaube, das ist wirklich hart.
0: Ja. Lustigerweise halte ich mich wirklich nicht an diesen Stangen fest. Aber du wolltest was anderes gerade erzählen. Also du hast da Schwimmen für dich entdeckt. Ich finde Schwimmen auch sehr therapeutisch im Übrigen. Ich mache das ja auch ernsthaft, um meinen Kopf zu beruhigen. Mhm. Das hat äh, mir auch sehr geholfen.
1: Ich hatte halt Unterwasserkopfhörer und so einen MP3-Player. Und ich glaube, ich war immer der einzige Mensch in der Zeit, was mich wahnsinnig genervt hat, weil ich das mache. Ich habe das halt gemacht, weil ich gehe nicht gerne laufen. Ich mag Wasser ganz gerne. Ich finde aber, weil ich dann auch wirklich immer so eine Stunde halt einfach nur geschwommen bin, das ist mir so ein bisschen zu langweilig gewesen ohne Musik. Und deswegen habe ich mir diese Unterwasserkopfhörer geholt. Und das ist halt Schwimmen ist ja gelenkschonender als Joggen. Deswegen habe ich das dann da gemacht und ich wollte halt einfach für mich sein. Ich mag das eh nicht so gerne, so von Fremden angesprochen zu werden und so weiter. ist im Schwimmbad halt. auch ohne
0: Kopfhörer passiert, es relativ selten, aber ich verstehe es.
1: Aber als ich diese Dinge hatte, mich hat jeder angequatscht und halt auch so, Sie die sehen doch, ich habe auch was, weißt du, jeder wollte wissen, wo, hören Sie Musik! <lacht> und äh, das war wirklich, dass ich nicht mal mehr in Ruhe schwimmen konnte. Weil alle mich dann irgendwie angequatscht haben und das dann auch so ein Gespräch angefangen haben, wo du dann anhalten musst. Und wie oft kommen
0: Sie hier? Ja,
1: nee, aber dann auch so, aha, und wie lange hält es dann? Und es, ist, es funktioniert dann auch wirklich. Und wo haben Sie das gekauft? Was kostet es? Und so. Und es ist ja auch völlig legitim, dass Leute dann da so eine Faszination für haben, aber das ist so, ja, ähm wenn du dann irgendwie alle fünf Minuten irgendwo anhalten musst, weil irgendjemand diese Fragen zu diesen MP3-Kopfhörern stellt. Plus, ich bin halt meistens am Tag schwimmen gegangen, weil es günstiger ist. Du gibt's, gibt's ja 50 und
0: 55. Ja, oder.
1: irgendwie so. Und äh, ich habe das halt auch in einer Phase gemacht, wo ich echt broke as fuck war. Und deswegen äh, waren diese zwei Euro Unterschied für mich ähm, wirklich wichtig. Ja. Und die da, Frage,
0: lebst du von dem, was du, kannst du davon le also ich gehe davon aus, dass du davon leben kannst, was du machst. Ja. Ich persönlich gehe davon aus. Ja. ja. Ist das ein cooles Gefühl?
1: Das beste Gefühl. Ich, ich äh, bin unabhängiger denn je. Also ich bin natürlich irgendwo abhängig, weil wenn keiner Tickets kauft, äh, verdiene ich auch kein Geld. Aber weißt du, ich habe halt meine Einnahmen gerade durch äh, Tour. Dann habe ich natürlich irgendwie so Personality-mäßig manchmal einfach irgendwelche Geschichten irgendwo auftreten oder was weiß ich was, irgendwas moderieren oder so. Und mein Small-Tits-Club-Shop. Und ich habe halt vorher, äh, auch als ich freiberuflich gearbeitet habe, ob es jetzt beim Radio war oder irgendwie für irgendwelche Projekte, Kunden oder Sonstiges, ich hatte immer das Gefühl, dass die, äh, also ich wurde ja auch öfter mal rausgeschmissen, so von jetzt auf gleich. Ja. Und schon dann einfach so ohne nichts irgendwie da und jetzt habe ich so einfach das Gefühl, ich habe nicht mehr so ganz schlimm diese Angst, dass mir jemand was wegnehmen kann. Also natürlich habe ich Angst davor, dass es das mit der Tour nicht klappt und dann kommen die Leute nicht mehr oder ja. es will dann keiner sehen oder so, aber das ist ja einfach, ja, dann mache ich es halt einfach nicht gut genug oder dann passt es halt einfach nicht, weißt du? Aber dann ist es nicht so, dass mir das einfach jemand schlagartig weggenommen hat. Ja. Ja, und das ist, äh, finde ich, auch gerade mit Freunden, die irgendwie TV, Radio oder sowas machen. Ich merke, wenn dann irgendwie eine Show abgesetzt wird oder so, das macht die halt total fertig, ne? Weil das, das ist ja auch irgendwie eine Sicherheit, aber es ist halt auch irgendwie ein gutes Gefühl, wenn du irgendwie eine Show hast ja. und dann ähm, da dich auch präsentieren kannst und dann, wenn dir das auf einmal so weggenommen wird, ähm, das finde ich schon. Ja, das ist eine so ganz
0: äh, abstrakte Angst, die, glaube ich, ja. äh, bei diese. Was auch viele Schauspieler, junge Schauspieler auch haben oder generell Schauspieler, ja. dieses, diese Wirklichkeit ist ja, du hast eine Rolle, dann meldest du dich arbeitslos, kriegst Hartz IV. Du hast ja. eine Rolle, meldest du dich wieder arbeitslos, ja. damit du die Rente einzahlst ordentlich. Mhm. Das ist, glaube ich, dieses, dieser Schein ist wirklich, den ich nicht erfahre. Also ich bin, ich habe, also ich bewege mich in keinster Weise durch meine Arbeit fürs Fernsehen in irgendeinem Scheinwerferlicht. Mhm. So, ich bin, ich mach was nee. Weirdes, nee, gar nicht. Ich bin, ich werde, ich bin nie auf irgendwelchen Partys.
1: Ja, okay, aber ich aber es gibt auch keine
0: Einladung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wie der Briefkasten überquillt mit wir möchten unbedingt, dass Sie gerne zur äh, Garten Bundesgartenschau er 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 ja, aber, er aber weißt
1: du, woran das liegt? Es gibt einfach Leute die regelmäßig was im Fernsehen machen und so, aber nicht in dieser Klatsch-und-Tratsch-Presse auftauchen. Und es gibt Leute, die machen beruflich gar nichts, sind aber ständig in irgendwelchen Magazinen oder auf irgendwelchen Internet-Promi-Nachrichten zu sehen. Und die kriegen dann diese Einladung. Ich finde das auch manchmal so krass, wenn du das so siehst, so in, in, in Deutschland, wie, wo ich mich manchmal auch frage, was macht diese Person eigentlich ja. beruflich, außer auf jeder Party anwesend zu sein?
0: Ich bin allerdings auch so ein Partyschreck. Also ich bin jetzt würde mich auch nicht wohlfühlen auf diesen Partys. Also ich finde das spannend. Manchmal kommst mhm. du auf so einen Fernsehpreis. Da, wir wurden mal nominiert und dann waren wir auf dieser mhm. Festivität. Und das ist schon faszinierend zu beobachten, wie viel... Arbeit immer noch so eine Party für ganz viele Menschen ist. Also mhm. ich war dann halt da und habe dann entschieden, okay, ich werde mich heute betrinken. Mhm. Ich mache das. Wodka äh, äh, Coke Zero? Nee, Wodka äh, Red Bull. Also mhm. was Feines dann auch. Mhm. Ähm, was für Zucker. <lacht> ja. äh, nee, oh, es okay. gibt ja auch mit, aber das ist, glaube ich, noch ungesünder, Wodka Red Bull Zero. Das gibt ja auch diesen zuckerlosen Red Bull. das, ich, aber das, das Ja, genau. Das, das löst ja auch gleich die Niere einfach vom, vom Stamm ab. Echt? Ja, ich glaube, das ist noch übler als Wodka Red Bull. Oi. Und da habe ich gemerkt, dass eben dieses äh, in der Öffentlichkeit stehen, auf einer Party sein, mit wem musst du reden, weil du hast dann so Gespräche geführt mit Leuten, einfach so. Und die mussten dann weg, weil irgendjemand da vorbeikam und man musste über ein Projekt reden. Mhm. Und ich fand es so fas tatsächlich faszinierend, dass das Teil der Arbeit ist, wenn du in diesem Business ähm, wie zum Beispiel eben eine Show moderieren oder sowas, was ich mir nicht zutraue, was ich nie könnte, was ich nie machen würde, äh, steckst. Dann halt, wirbst du die ganze Zeit für deine Person. Mhm. Und das ist, glaube ich, für eine menschliche Seele sehr anstrengend.
1: Ja, ich finde halt auch, das ist so richtig Arschloch lecken auf äh, einem <lacht> Niveau, worüber ich halt nicht rede. Ich rede halt vom og real lecken <lacht> ähm, Und ich habe das auch, weil ich bin ja jetzt auch mittlerweile über zehn Jahre in dieser Medienbranche tätig, ähm, ich habe das nie so richtig für mich entdeckt und mich hat das auch immer irgendwie abgefuckt, weil ich auch dachte so, nee, Mann, also entweder haben die Bock, mit mir zu arbeiten, weil ich so bin, wie ich bin, oder halt nicht. Ich habe keinen Bock, den irgendwie ah, ja, und soll ich dir noch ein Getränk bringen und sowas halt und ja, super siehst du aus und so. Diesen, small, diesen faken Smalltalk, das nervt mich auch total, da bin ich auch raus. Ich bin auch lieber mit Freunden auf irgendwelchen Aftershow-Partys und freue mich darüber, dass die Drinks gratis sind.
0: Ja, da ich dann zwei bin durch. Also auf diesen. Auf diesen ja, okay, ich, wenn du nie Alkohol ich, trinkst. Ich, ist ja. dann einfach vorbei. Also ist ja, dann so. ähm, ja das, ich glaube, also ich, ich könnte auch auf Ich kann einfach, also ich bin halt einfach zu... Also da bin ich dann auch einfach zu seltsam, glaube ich. Also nicht, ich bin sel finde mich selber seltsam, sondern ich wüsste nicht, worüber ich... Also ich kann dann... Also was hast du in den letzten Monat gemacht? Ja, ich habe eine Leiche ausgegraben. Gespräch vorbei. So, was soll ich erzählen? Also so, aber
1: eigentlich doch total spannend. Total, weil aber das ist, das ist
0: dann der, nicht in dem Rahmen. Und dann weißt du halt auch nicht, was du erzählen sollst. Dann kannst du ja, wir haben gerade die Abrechnung im Büro gemacht für die aktuelle Staffel, wir haben Rechnung aus dem Irak gemacht. So, das ist das, was, das Zarte, was du erzählen kannst. Ähm,
1: Produzierst du das selber mit deiner ja, eigenen Produktion?
0: Ja. Boah. Das ist glaube ich, und deswegen ist noch
1: härter, als da in diese ganzen gefährlichen <lacht> Gebiete zu fahren. Also wir sind mit, Steuererklärung das bei der eigenen Produktion gibt's in Deutschland. Äh, da gibt
0: es natürlich Menschen, die das machen, aber es ist schon... Äh, oh, ich merke gerade, dass dein äh, Akku... Sag mal was. Äh, ja, ja, hallo. Das blinkt rot. Dein, das ist,
1: glaube ich, so eine Warnung von wegen... Dass die Batterie
0: gleich alle ist. Mhm. Ähm, ja, ich produziere das selber und deswegen macht mir das auch so viel Spaß, weil ich dadurch eben... Es gibt keine inhaltliche Grenze. Äh, wir, wir entscheiden, was wir erzählen und wie wir es erzählen. Und das ist, glaube ich, das, das ist so ähnlich wie dein Programm. Du machst es ja auch selber. Du, du hast Leute, die dir dabei helfen, die du auch brauchst, weil du, niemand kann alles mhm. und niemand sollte auch alles können, weil dann ist es nicht gut. Mhm. Ähm, beziehungsweise es gibt auch Ausnahmen, wo es trotzdem gut ist, aber es ist so, es ist schön, sich darauf zu verlassen, dass du Menschen im Umfeld hast, die dir bei dem, was du machen möchtest, helfen Absolut. und es auch verändern. Also die sagen, das ist eine scheiß Idee, lass ja. es doch so machen. Und dann sagst du, ey, ist wirklich, ist, darauf wäre ich nie gekommen. Ja. Und so entsteht halt auch ein eben in einer... Sehr intimen Gruppe aus Leuten, die alle hinter diesem Produkt stehen. Mhm. Ja, und so Gibt, ist es bei dir auch.
1: Gibt es eine neue Staffel? Ah, darf man auch nicht drüber reden. Okay. <lacht>
0: das hast du dir aufgehoben. Ach ja,
1: das habe ich schon wieder <lacht> vergessen. Weil es so, ja.
0: Dazu darf ich nichts sagen. Ja. Ähm, ja, aber ich habe viel zu tun gerade. Vielleicht kann man. Als Hörer und Hörerin. Ich
1: dachte, du liegst den ganzen Tag nur rum hier mit auf deinem marokkanischen Puff und guckst dir das Heroin an, was du eigentlich schon konsumiert <lacht> da steht hast. Mit, noch. Äh, ich fühle dich
0: noch. ich habe noch Pilze. Das darf man, glaube ich, auch nicht erzählen, was man hier in der Wohnung an der Wand hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das irgendjemand, äh, wenn jemand weiß, wo du wohnst, und der ist irgendwie richtig hier, hat richtig Bock.
0: Das ist, kann man alles abgelaufen. Das ist Heroin Ablauflatum. Das Echt? Läufst du so was ab? Ich glaube nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke dir.
0: Das war äh, ein Auf und Ab der Gefühle. Es war manchmal mhm. ohne Inhalt und es war oft auch mit Inhalt. Ich hoffe, dass die Zuschauer, und äh, Quatsch, die Zuhörer das mögen. Aber eigentlich ist es ja auch Schnuppe, weil man unterhält sich. Hast du auch so Schmerzen von diesen neuen Bügelkopfhörern? Die tun mir am Ohr ganz schön wie, wie so eine Sportbrille.
1: Ich fühle gar nichts mehr. Es ist alles abgestorben.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Äh, Was kommt denn eigentlich nächste Woche? Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht.
1: Florian Silbereisen. Oh, das wäre so
0: toll. Oh. Oh. Ich glaube, ich frage mal Beatrice an für den Podcast. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, alle, die jetzt durchgehalten haben, laut Statistik 75% hören diesen Podcast durch. Ähm, habt ihr Interesse daran, dass ich mit dem Chefstour, dass die über 30 Jahre auf dem Traumschiff gearbeitet hat, einen Podcast mache? Was ist deine Meinung? Nein. Okay. <lacht> Bitte schreibt auf Instagram.